0: Chega Vivente que está começando mais um Fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e vindo junto comigo, hoje é o trio Parada Dura, vindo diretamente de São Paulo com sua voz aveludada, o radialista das bandas de rock. O cara que é o cara que mais viaja nesse podcast, então vindo diretamente de São Paulo, o cara viajador Renatão.
1: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vão? Beleza. Primeiramente, né? É uma emoção muito grande estar de novo aqui. Principalmente falava esse jogo maravilhoso, né? E dessa vez é a primeira vez que eu consigo encontrar aqui meu amigo germânico o DJ Delagosti, Mandar um guten Tag para ele, aí. <risos> Mandar um, salve, mandar um salve pro resto corredor e é isso
0: aí. Cara mais saúde aqui da, no podcast, o cara que é geração saúde, né? E também vindo direto de São Paulo, o cara que é geração saúde, o cara que é corre, corre pra lá, corre pra cá, tava de férias, é um cara que nasceu pra ser corredor e ele tá junto com o Zain Bolt aí, então vindo diretamente de São Paulo, o nosso amigo Ro Roberto, <risos> brincadeira, Rodrigo Caixinha.
2: Salve galera, prazer estar com vocês aí de novo falando sobre jogos velhos, papo novo,
0: é isso aí. Olha só que frase, né? Jogos velhos, papo novo. <risos>
2: Caramba,
1: cara. O cara, cara é bom mesmo, hein?
0: <risos> é um poeta das palavras, das escritas e faladas. E pra finalizar, vindo diretamente da Alemanha, mas é o cara que vem aqui do Rio Grande do Sul também. E pela primeira vez, juntando o, os três é, últimos integrantes aqui do podcast, então vindo diretamente da Alemanha, o cara que tem a melhor é, alcunha, Guilherme... Que... DJ Delagostini. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, fliperameiros, e hoje se aproxeguem aí porque a gente vai honrar o nome do podcast e falar sobre um jogo que praticamente só ficou no arcade, né? Só teve um portezinho na sua época e é, pancadaria vai rolar, né? Tragam, um, traga um troco do pão que vão ter que comprar ficha hoje.
0: Como é que é? Pega o paninho que vamos lustrar a espada. Como é que <risos> <risos> que fala? garoto! Que prazer, né, cara? Então vamos lá e vamos para os recadinhos. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contatofliperama Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twittercom Fdeboteco Voltamos da vinheta e hoje nós estamos aqui reunidos no Quarteto Fantástico Ui, para falar sobre esse jogo aqui com um nome bonito Que é nada mais e nada menos que um jogo com um nome chamado Magic Sword Os Heróis da Fantasia ou da Fantasia Ou melhor, Heroic Fantasia ou Magic Fantasia Ele é um jogo multiplayer para arcade, multiplayer ou um player, tanto faz né Ou melhor, para a placa CPS1 e a gente já gravou um podcast sobre a CPS1, um vai estar o link no Porsche, e ele é um jogo no estilo, como você queira definir, mas pode ser um jogo de ação, pode ser de plataforma, plataforma de espada, olha ali, ó, side scrolling <risos> RPG, aventura, up. o que você quiser definir, fique à vontade, né, o jogo é, quem tá jogando é você, você define. E ele foi desenvolvido, publicado pela nossa querida mão no peito, Capcom, na época de ouro dela, que ela produzia vários e vários jogos, e ele chegou no mercado no dia 23 de junho de 1990. Olha, já tem tanto tempo, já tem, como diria o Alexandre, como ele é bom de conta, mais de 40 anos esse jogo, já desde que ele foi lançado. <risos> e ele segue um pouco aquela pegada que o King of Dragons e o Key Knights of the Round fez, com aquele side-scroll binner-up lateral. Com pegada medieval fantasia, que particularmente minha pessoa gosta muito, é o oposto do Armored Warrior, né? que era jogo de robô, aqui é jogo de espada. E esse clássico Ele foi lançado muito antes que muitos beneraps Ups que a gente já gravou aqui, como o próprio King of Dragons, Knights of the Round, eh, os outros Final Fight, o Armored Warriors. O é, que a gente gravou com Cadillac and Dinosaurus, Capitão Comando, toda aquela montoeira de episódios. E é, relacionando ao episódio que a gente já gravou no 160, que a gente falou sobre reboot, sucessor espiritual, do jogo chamado Black Tiger de 1987, da própria, própria, o quê? própria Capcom e o produtor ali, o designer, melhor dizendo, do mesmo jogo Dos dois jogos, era um cara chamado Yoshiki Okamoto. Ele estava tanto no Black Tiger como no Magic. E vocês vão ver como os jogos são muito parecidos. E eu estava jogando antes de gravar e o jogo é difícil pra burro, esse Black Tiger. Não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo.
3: Eu não cheguei a jogar, mas eu fui ver o gameplay no, uh, no YouTube mesmo. É, parece bem interessante. Ele tem é, esse lance de ele, ele trabalha ele meio que um run and gun também, porque ele não tem só uh, arma de, de melee, né? Ele fica atirando umas faquinhas pra frente, assim, e dá pra ver um Isso, pouco...
0: E ele tem um mangual na mão também.
3: Sim, e, então pra quando tu chega perto ele dá com essa, tipo uma Morning Star, né? E, só que ele fica tirando faquinha pra frente e na diagonal pra cima, assim, então pega uma área bem bacana. Fiquei, fiquei com vontade de jogar esse Black Tiger e deu para ver que tem alguma influência ali já porque tem o lance de pegar chaves para abrir os baús e baús mesma coisa mesma coisa isso mas ele eu achei ele ele mais ele tem mais elementos de plataforma né ele tem aquele esquema que tu pode se pendurar em escada subir escada e, e, e ir pulando de uma escada para outra então é um é um setting ele é um pouco mais de, tu joga tanto na vertical quanto na horizontal, né? Então, enquanto o Magic Sword ele fica mais no side-scroller mesmo.
0: Ele é bem mais difícil e conforme tu vai tomando dano, ele vai perdendo a armadura dele e ele vai ficando com o corpo dele exposto assim. Aí tu toma uma porrada e tu morre. E ele faz. um que não morre. Tem uma animação bem devagarzinho e é difícil pra caramba o jogo.
1: gosto é, de é ghost totals, né?
0: É verdade, verdade. Até ia ter que agora.
1: Perder a armadura. Nossa, eu joguei esse joguinho aí graças àquela coletânea. Maravilhosa da Capcom pro, pro PSP, que inclusive tem o Magic Sword, ela também tem o Black Tiger, e o jogo é difícil, cara. E você vai escalando e subindo e, e vai andando, e é difícil pra caramba, e você toma dano pra caramba, e você perde a roupinha, perde a armadura e morre. É uma desgraceira do inferno, cara. Tu
0: Hashi, chegou a jogar o Black Tiger?
2: Não, o Black Tiger eu não conheço, só conheço o Magic Sword mesmo. Não cheguei a jogar e nem ver gameplay. Tá na lista. Batalho, pô, eu queria pô, saber pô, pô, se esse, esse negócio da
3: Capcom de fazer joguinho que o cara toma porrada e fica pelado era é, é a tara de alguém lá porque tem pelo menos uns três jogos da Capcom que eu conheço que tem essa, é japonês, essa mecânica é? o cara é japonês, começa é. de armadura, toma porrada aí fica só de cuequinha lutando tem uma tara do japonês lá
1: é japonês isso e bruto né
0: é, não tem que bruto. muito que dizer né, já que é japonês né japonês tem mulher com tentáculo então o que, que podemos dizer né Bridge, Maria. E para finalizar aqui a nossa introdução, alguns dados bem rápidos. O jogo foi portado para o Super Nintendo. Muita gente pode talvez só ter conhecido nessa versão. Ele se tornou um jogo só single player, isso que é problema, muito parecido, ou melhor, igualmente como aconteceu com o Final Fight 1, que o primeiro Final Fight para arcade dá para jogar em 2 e a versão do Super Nintendo só dá para jogar em 1 um, e ainda podado, né? A versão do arcade está incluída na Capcom Classic Collection Volume 2 para o Play 2 e para o primeiro Xbox, e uma versão foi lançada como Final Fight Double Impact em abril de 2010, que eu citei também, lá no episódio do Final Fight, Final Fight, que eu conheci o jogo lá, então vai ficar o link no porte. E quanto a Capcom, a gente já gravou nove episódios aqui relacionados a Binner Ups, então ó, lá vai, ó, CPS-1, o Fliperama 110, Final Fight, é, o Fliperama 102 e o 104, Capitão Comando, é, episódio 51, King of Dragons, episódio 64, Knights of the Round, ou Knight é o episódio 67, Armored Warriors, é o episódio 152, The Punisher, ou Punisher, é o episódio 85, Alien vs Predador, é o episódio 88, e Cadillac and Dinosaurs, é o episódio 44. Isso são alguns jogos da Capcom relacionados com Beaner Up, então vocês podem ver que aqui a gente é quase um... Um, como é que pode-se pode, pode dizer um parceiro da Capcom, mas a gente não ganha nada da Capcom?
3: O empregado da Capcom nessa, nessa época, aí, ele ia no banheiro para dar uma cagada e ele saía com um jogo novo, né? Era a época de ouro da Capcom, tinha milhões de arcades, né? dominava
0: nos arcades. Quando a gente for falar Capcom nos anos 90, todo mundo mão no peito aqui, ó, porque eles faziam jogos muito bons, e tinha muito, muito vontade de jogar jogos da Capcom, descobri, e a evolução deles foi muito rápida, né? Tu pode ver com no, no Magic Sword, para o Knights of the Round, de um ano, a mudança na jogabilidade, mas eles reutilizaram algumas coisas dele aqui, logo a gente vai chegar nisso. E vamos pular logo para a história, que é o mais importante. A história do jogo é um pouco maluca, mas vamos lá. Ó. No link, vai ficar aqui embaixo, o link da intro da versão do Super NES, que é um pouquinho, pouquinho não, bastante podada E a versão do arcade, que é melhor, que mostra mais animações, é muito mais bacana e é muito mais legal de se ver. E, para saber mais informações, tem que ter o manual japonês, vai ficar o link no port. Se você sabe japonês, leia o manual que você vai ficar por dentro de tudo.
2: Há muito tempo atrás, um poderoso feiticeiro conhecido como Lorde Drokamar foi seduzido pelos poderes sombrios da Orbe Negra, que promete vida eterna ao seu portador. O Tinhoso tentou cobrir o mundo de escuridão para poder criar um inferno na Terra. Um bravo guerreiro de luz, no entanto, parou seus planos e confinou o demônio dentro da Torre do Dragão, que continha incríveis 50 andares. Por razões desconhecidas, o bravo guerreiro não conseguiu destruir completamente o Black Orb. Nos tempos atuais do jogo, o Orbe Negro retornou ao seu mestre e o Lorde Drocamar foi ressuscitado. Agora ele está dentro da torre, ao lado de um exército de demônios. A influência de sua magia se espalha pelas terras, enquanto Drokmar retorna a seus planos para capturar toda a luz dentro do Black Orb e dominar o mundo. As esperanças dos habitantes mais uma vez se apoiam em um bravo guerreiro que recebe o nome de The Brave One, ou seja, outro Conan de Tanguy.
0: O ex a... Battler do Golden Axe, né? muito parecido
2: parecidíssimo, determinado a lutar contra o exército de, dos infernos através dos 50 andares da Torre do Dragão, derrotar Drukmar e destruir a Esfera Negra de uma vez por todas. No entanto, ele é a pessoa certa ele pode resistir à tentação apresentada pelo Black Orb? Apesar de Magic Sword não ter marcado tanta época quanto o Golden Axe, foi um grande jogo side-scrolling, no bom estilo Golden and Goblins. Nele, o jogador controla um personagem, o que deve viajar até a Torre Mística e se aventurar por 50 andares dela, enfrentando vilões típicos de ambientação, high fantasy, para salvar o mundo do controle do mal.
0: Genérica pra caralho a, a história do jogo, né? A gente já deve ter visto um... Pera, quem já jogou RPG de mesa, de tabuleiro, interpretação de papel, com dados, talvez já deve ter jogado uma história muito parecida com essa, né?
2: Não foge muito, na verdade, né? Ah, mas isso é. Cara, é DD puro isso aí, cara. É,
3: é clássico. Né? É um padrão de fantasia, né? Só faltou começar com o cara sendo. encontrar o, o, o Player 2 na taverna e receber a missão de alguém lá pra, e salvar a pra sair dando porrada, né?
0: que, que
1: Joga o jogo D20 e faz um teste de carisma aí, vamos ver <risos> se vai. vai com essa cara.
0: Mas uma coisa que assim, ó, a gente chama aqui, no, no, no caso, no arcade, ele foi apresentado como The Brave One, o personagem principal, o, o Schwarzenegger, loiro de trança. Só que no manual japonês, ele depois a gente vai citar aqui, ele, tem, ele ganhou um nome na versão do arcade, tem lá um nome pra, tanto pro player 1 como pro suposto Player 2, eles citam lá. Mas como tá em japonês, eu não entendi, né? Eu fui procurar informações para isso e não achei.
3: É, eu achei em algum lugar aqui que o nome dele é
0: Alan. É, é. Brave One Alan, ou Alan, o Bravo. Mas isso foi citado só no manual, olha que, que, que maluco isso. Mas antes de a gente chegar nos personagens, tem que falar sobre, talvez, o que mais chama atenção no jogo, já que é a jogabilidade desse... Maravilhinho eh, jogo que ele tem uma jogabilidade um pouco diferente dos, de todos os outros podcasts que a gente já gravou sobre os binairups principais da Capcom, já que esse aqui ele não tem uma movimentação no eixo Y, né? Que é para cima e para baixo, simplesmente tu vai ângulo X, né? Tu vai reto. Na verdade, Y tu pode pular, né? Mas tu não pode ficar andando em vários planos diferentes, né? Talvez isso seja o mais legal do jogo. Se tivesse essa inúmera movimentação, não seria tão legal o jogo, já que tu tem essa possibilidade de disparar vários projéteis, né? Tanto o personagem principal, como os ajudantes do jogo, né? Então, acho que cria... fica mais legal, né?
2: Eu, eu não sei, mas eu acho que justamente esse elemento da jogabilidade de você manter simplesmente em linha reta da esquerda pra direita a grande maioria das vezes, ele tem, para mim, pelo menos, muito mais elementos de plataforma do que de beat and up em si. Você tem que saltar em alguns lugares que tá pegando fogo embaixo ou tem um buraco com um espinho, enfim, ele me lembra muito mais um side scrolling, um jogo de plataforma, side scrolling do que um build up propriamente dito, apesar do, do desafio ser muito maior do que qualquer plataforma que a gente está acostumado a jogar. É, ele me, me parece muito mais um plataforma do que um hack and flash, do que um birena. P.
3: E também, se tu for ver, ele, ele talvez seja mais um run and gun do que um beat em up, né? porque ele é muito baseado em, em projétil. Até o, o próprio personagem principal ele usa uma espada, mas se tu fica parado por um tempo, ele carrega uma, um ataque que, que sai como se fosse uma, né, uma pegada da espada para frente, como se fosse um projétil e também tem itens que vão te dar magia que tu usa com a espada, tu, tu dá um ataque de espada mas ele lança uma bola de fogo assim então muitas vezes tu não vai estar próximo dos inimigos pra atacar eles até porque depois a gente vai falar dos, dos companheiros né, que tu pega durante o jogo e muitos deles também tem ataque de, de projétil né então, talvez, às vezes, ele
2: fica ali entre um beat'em up e um run and gun. É, é difícil definir o que é esse jogo, cara. É um samba do crioulo louco. Sim, e, e um outro ponto legal da jogabilidade é... Eu nunca vi isso acontecer. Ele tem bastante baú durante a fase, mas você demora muito pra pegar os próprios inimigos. Abrem os baús e roubam o que tá dentro. Então, você não pode hum, demorar sim. muito pra, pra destruir os baús e pegar o conteúdo. E também, baú nem sempre é sinônimo de coisa boa. Pode ter baú com armadilha. Yeah. Que você abre e ele explode. Ou você abre o baú e cai um monte de pedra em cima de você. Você tem que escolher bem o que, que você vai abrir e é. o que, que
0: você não vai abrir. Aquela armadilha do fogo tem igualzinho no Black Tiger, só uma observação, tem uma igualzinha. Hum.
3: Essa foi uma das primeiras coisas que eu vi no trailer, do... no trailer não, no gameplay do Black Tiger, que, que <risos> dois, três baús que ele bateu já, já deu aquele fogo, assim. E isso foi até uma coisa que me irritou um pouco no jogo, porque às vezes tu tá no meio do, do pega pra capar ali, tá vindo inimigo de tudo quanto é lado e, e tu nem pode decidir se tu quer abrir ou não o baú, porque ele tá no meio do caminho e tu tá dando porrada. E aí ele tem uma, uma armadilha e, e aí tu se fudeu ali, tomou dano, né? Então, até a gente pode falar um pouco da dificuldade do jogo, porque, bom, jogo de, de arcade é isso aí, né? Os caras querem que tu fique ali tocando ficha para sempre, né? Então, conforme vai avançando no jogo, ele fica difícil... De uma maneira que eu não sei se tem como terminar esse jogo humanamente com, com uma ficha, né? não sei que ah. seja com, com um bot ou alguma coisa.
0: Tem os ninjas gerais da vida aí que, que fecham. Tu pode olhar ali no YouTube tem os caras que fecham ali. É que os caras vão decorando o jogo, né? Eu, eu não consigo Sim. decorar esse tipo de jogo porque é muita informação eu, na tela. Isso aí perde muito a muito
3: graça, mesmo. né? Eu, é. eu, eu até acho que tem, tem alguns arcades que eles têm uma dificuldade assim um pouco mais justa, né? Eu não sei se eu, que sou muito fraco. Mas tem, tem alguns arcades que tu consegue ir bem longe com, com a ficha, assim, fazer ela render. É claro que fica bem difícil no final, assim, mas, mas tem outros, pega que nem o Metal Slug, esses shoot em up coisa que é, é, é pra tu ficar botando ficha mesmo. É ou se né? ser o, o japonês de Icaruga lá que joga joga com pois. duas na vinha, uma em cada mão,
1: né <risos> citada <risos> direto aqui eu tento fechar esse jogo em até 10 fichas, né, que é pra tentar meio que equilibrar com o Super NES, né Super NES, acho que você tem 3 continues e 3 hum. vidas cada um, né então, é, mas, sei lá, mais ou menos isso aí. a última vez que eu fui jogar, que foi uns dias atrás aqui pra, pra gravar o, o cast eu falei assim, ó, ah, vou botar uma meta aqui vou terminar com 10 fichas e foi quase que eu perco ainda mas é difícil Sim. pra caramba cara, eu, eu usei mais pra... Eu usei muito mais.
0: <risos> oh, eu vou, eu ligo no foda-se, cara. Eu vou atravessar é, a tela, tomando dano, o que seja, porque por causa dos emuladores pode ficar botando fichas sem parar. Tem aqueles momentos que tu cai na água, tem alguns tipos de água verde, sim, azul, sim, que tu toma dano. Vai lá, eu ia,
1: ia, ia direto é, assim. Aí você tem que subir no monstro de pedra, né, cara? Quando você ah. tá na louca, você vai na água mesmo.
0: Ah, vai lá. Ah, e tem o um detalhe, né, que como tu tem muito parecido com o King of Dragons, quando tu fecha determinadas partes, tu vai tendo uma melhoria da arma. E se tu toma dano, aquela arma sai do perto do teu corpo, tu tem que ir lá buscar ela de volta quando sim, tu toma dano. Sim. É. Eu tava nem Mas aí, eu lá... atravessava o cenário e foda-se, assim, eu ia direto, assim, ou pra direita ou pra esquerda, foda-se, tomava dano. Modo tanque de guerra, né? É isso aí.
3: <risos> Essa melhoria da arma que é meio falcatrua, né? Porque não, não é uma grande melhoria, eu acho que é mais no, no superficial ataque carregado,
0: né? E superficial Tu vê visualmente, né? A arma ficando diferente. E Sim. o parece é que carrega um pouquinho mais rápido e o tiro vai ficando melhor, só sim uma, uma
3: coisa que eu não soube definir bem quando acontece é que às vezes eu, eu tava ali na correria e eu via que eu tava usando uh, a da, dando espadada direto e ele tava e ele não descarregava então não sei se tinha algum item que eu tinha pego que que deixa a, a carga ali da espada direto, então dava umas 3, 4 espadadas, vinha tudo carregado e aí esvaziava, eu tinha que Às esperar tem aqueles pra... itens
0: que, que te deixam super poderoso por um determinado, de, determinado tempo também, tem um, um item que recupera mais rápido a barra de magia também, sim
3: e, e tem as magias também, né que, que aí tu pega e ele te dá por um tempo um, algum tipo de projétil na, na arma isso é, é, é bem efetivo também
0: é literalmente o contra de espada, né é um shooting, shooting gun de espada
3: é tipo isso né? e como era bem característico desse tipo de jogo em que tu não tinha o eixo Y, né, e a só esquerda e direita vem, não para nunca de vir inimigo, assim, tem só algumas fases em que tu, tu dá ali, tu, tu conseguiu limpar o mapa e não vem mais, mas normalmente vai ficar vindo inimigo de tudo quanto é lado e tem, e, e isso é uma coisa interessante porque esse é um dos jogos que tem uma das maiores variedades de inimigo que eu já vi no arcade, né? Ah, Se você comparar com o Final Fight Até, claro, os sprites são bem menores Mas no, no Final Fight Lá tem meia dúzia de,
0: tem, de... Não chega Aí, a 10 tá
3: porrada, e, e, e quando tu vê eles são tudo Meio parecido, né É, é quase um palette swap, um do outro com a cabeça diferente só
0: Mas o aqui e tem aqui bem mais Tem aqui, bem mais é, sempre, é Impressionante um
3: que tem esqueleto, tem morceguinho, tem o cara que vem voando, tem uns magos desgraçados que ficam fazendo sumum de magia de tudo quanto é lado em cima de ti. É, é realmente uma, uma variedade de, de inimigo aqui, ó, que é difícil achei, de ver. Assim.
0: Eu achei todos os inimigos do jogo, olha, olha, vou falar aqui, ó, tem os Dagger Raids, eu vou falar no inglês, tá? Dagger Raids, que são aqueles maguinhos, tem três tipos que é Palette Swap, tem os Blob Mags, uhum. que são aquelas gosma no teto. Tem os, war, os orcs, que são o, que, o inimigo que mais aparece no jogo. Uhum. Tem aquelas larvinhas, tem aquelas que parecem mais umas, umas águas vivas que ficam voando, que não estão na água, né? Tem Sim, quatro. Que um tipo, choque. Isso, tem quatro tipos de lobos. Tem os, os Batman voador lá. Tem a aranha que gruda no teu corpo e tu fica tomando dano. Tem os escorpião. Tem aquelas que parecem umas. Umas. sei lá, umas le, lebelo lá, umas braboletas. Tem uns mini dragãozinho. Tem um, uns monstros voadores, tem quatro tipos de urso, tem os magos, os necromancer, os demons school tem os esqueletos, que tem vários tipos, tem aquelas múmias que são bem legais. Os samurais, uhum. vocês chegaram a encontrar os samurais voadores?
3: Ah, esse bicho é muito... T Todos os bichos voadores desse jogo são,
0: uhum. são uma desgraça, né? Um filho da puta, né? Mas samurai voadores, eles passaram o limite de tudo isso. Essa torre tem desde orc, a geleca, tem água-viva que não tá na água... Tem mini dragão, urso de quatro cores, que eu nunca vi um azul, azul claro. Tem um samurai voador, tem aqueles ogres que ficam girando a bola na cabeça. Tem uhum. as, as estátuas de, da ilha de Java lá, aquelas cabeçudas lá. Tem as maquininhas. Tem os, minotauros. É, tem os tem... minotauros. Tem o um minotauro montado em cima do parece um jacaré. Tem um ladrãozinho. Tem o Lizard Man, que é muito parecido com, com o teu ajudante. Tem aqueles uhum. golems gigantes para caramba, tem quatro tipos. Tem os Demon Formation, que é aquela, aqueles vários, vários monstrinhos que eles vêm enfileirados voando assim, parecidos, tipo como se fossem formato de onda. Tem os, os Elemental do Fogo e da Água. Depois tem o, 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 as Serpentes, que ficam para lá e para cá. Depois tem aquela guilhotina, tem o pêndulo de bola de ferro, tem aquelas lâminas que ficam girando no, num eixo parado. Tem umas bolhas, depois tem os Doom Balls. As bolas de ferro, as, es as espadas voadoras As paredes de fogo E as espiras que saem do chão Esses são todos os... os inimigos do jogo
3: Eu acho que tu não falou dos morcegos também. Tem ah, eu falei dos
0: morcegos. dos morcegos, eu chamei de batman Ah, os batman, ah,
3: batman voadores Porque, porque <risos> tem, tem um morceguinho normal Estilo Castlevania Que vem um só cruzando a tela E, e tem os filha da bar. puta dos um morcegos Que ficam dando spawn infinito E é tipo um enxame de morcego
0: isso que é uma e daquelas cenários
3: partes, direto. É, é aqueles cenários pequenininhos que é tipo só uma ponte
0: isso que, que aparece várias é... vezes. Nossa. que aparece várias e várias vezes sim isso é só para ganhar ponto
1: é morcego aquilo eu pensei que era abelha alguma coisa assim do <risos> capeta cara que é muito <risos> ah, pequenininho pra, pra é morcego é muito pequeno mas é, é o morcego, que, morcego. que é uma desgraça você tem que usar o pacote de biscoito lá um pacote de ruffles para explodir tudo
0: <risos> e o, o coisa Desses itens que a gente comentou Aqui ó, eu achei a lista deles Aqui, tem a coroa do rei que aumenta A força defensiva, que é muito importante Já que tu toma dano no jogo inteiro pra caramba Tem a bola de cristal Que encontra baús de tesouro escondido você assim, com piscando na tela assim tchim, 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 Assim bem rápido, assim tu consegue enxergar Depois tem a manopla Que aumenta a força de ataque Que é bastante importante que a, a maioria das vezes eu uso ela o pote de ouro que ajuda a curar-se mais rapidamente. Esse vale a pena, mas como a gente tem o detalhe da ficha, foda-se, recupera a vida, né? Na minha, no meu caso. Tem o pingente que duplica todos os pontos obtidos. Não me importa. Todos e a, po é, a poção <risos> mágica que é a força mágica se acumula mais rápido, que é essa aqui que vocês tinham comentado aqui, ó. Que ela, dela Agostinho, ó. Ela vai recuperando mais, muito mais rápido. Ah!
3: A... Essa eu acho que é um bom item pra usar Porque o, a
2: carga ali te ajuda muito É que ah, ela dura 30 segundos só Cada uma que você pega, ela, você pode acumular Se você pegar mais de uma, ela vai aumentando o tempo Mas cada uma são 30 segundos que ela dura ah, Depois ela, tá. ela, você perde o item Por isso que eu fui em modo item. Eu achei que tu perdi
3: o item quando tu ia pro próximo cenário Eu tinha a impressão que ele sempre desaparecia
2: Não, tem alguns que ele tem um cronômetrozinho Ele vai contando é, regressivamente embaixo da tela ali. ele vai contando o tempo pra acabar Ah, isso eu só notei com, com as magias Que eu vi que daí tinha
3: o cronômetro que vai diminuindo
0: Tem um scroll que faz com que os itens apareçam E a pedra de potência, olha que nome horrível Aumenta o ataque, defesa e magia Mas essa eu encontrei uma vez só uma das várias vezes que eu joguei dos caminhos, alguns caminhos diferentes que eu peguei, eu vi ela só uma vez. A coroa do rei apareceu uma vez, mas em compensação, em compensação a manopla e a poção mágica, o que mais apareceu, eu tava jogando antes aqui da gente gravar também, foi a que mais apareceu direto, assim. Claro que tu vai, às vezes tu vai tão rápido que tu pega um item, tu troca o item tu nem nota, né? Que é tanta informação Sim. na
1: tela, né?
3: E algum de vocês conseguiu achar as portas secretas, que pula mais de um
0: andar? Uma só. É do 34, é uma coisa assim? É, tem uma, tem no 18 também, que to, quando tu mata o chefe, tu vai pro level 20 direto. É que depende, né? Toda vez que tu joga, se tu, se tu não sabe o jogo de core, é melhor ainda, porque tu pega um caminho sempre diferente do outro. Não Isso é que eu, eu
1: mais... pulei, eu acho que é da 34 pro chefe, que é da 36, alguma
2: coisa assim. Nossa, eu nem sabia que tinha esse tipo de porta, cara. Eu subi os 50 andares, um por um.
0: <risos> é que funciona assim, vamos esclarecer pras pessoas. Tem 50 andares. Algumas portas, quando tu encontra que elas são diferentes, elas têm todo uma, um ornamento em volta, que ela vai te levar para o andar de cima. Às vezes tu segue para direito, tu continua andando, tu vai encontrar mais itens, baús, e tu vai pegar um outro caminho totalmente diferente. Às vezes tu sobe um andar, tu pula dois, é, dependendo do, da porta que tu pega. Aí tem porta secreta, quando tu, tu encontra em determinados lugares, aí tu vai sempre pegar um caminho diferente. Todas as vezes que eu joguei, eu acabei sempre pegando um caminho diferente porque eu não consegui decorar nada. Com exceção da primeira fase, o resto foi tudo diferente.
2: O, o, o bom desse jogo é que, assim, eu acho que não tem como você voltar. Ele não te joga pra baixo, você sempre vai pra cima.
0: Não é o jogo da vida <risos> que tu volta e de <risos> dez casas, né? <risos>
2: Cara, e esse jogo, ele faz tudo pra te ferrar, pra você ter uma ideia, na, na batalha contra o último chefão lá, tem um monte de baú espalhado no chão, você pega a porcaria do baú que tá lá embaixo, é inimigo escondido na batalha contra o último chefe e começa a spawnar inimigo de dentro de baú. E, mas pelo menos essa sacanagem de jogar pra níveis mais baixos na torre, acho que não tem, você sempre vai pra cima, mesmo nas portas comuns ou nas portas secretas, você acaba sempre sendo jogado pra cima, é, menos mal, né? É, que sem essa sacanagem aí, o jogo já é difícil pra
3: caralho, é Demais.
0: Caralho, né? É muita sacanagem, mas é se fosse que nem o jogo da vida, tipo, tu pegou uma porta errada, desceu dois níveis, jogar o nível tudo de novo, aí sim. O cara tá no 48,
2: ah. andar 48, volta pro 3.
0: Sim. Nossa senhora.
3: E tem, acho que vale dizer que tem, tem alguns andares que eles são mais longos e tem outros que é só uma passagem, né, uma, uma é. pontezinha que tu vai da esquerda pra direita rapidão e já era. E, e tem alguns e, eles são bem variados no sentido que alguns deles tem muito inimigo vindo de tudo quanto é lado então é esse pace de corrida, bater todo mundo tentar e, e não ficar parado tentar chegar na porta, porque eles te, vai dando spawn infinito e tem outros andares que eles são mais cadenciados, né que é menos inimigo tu consegue fazer uma limpa é como se estivesse tentando alternar a, a cadência do jogo né entre uma Tu vai ali a alguns andares frenéticos, tentando bater todo mundo e, e chegar no outro lado, e nos outros tu dá uma, uma relax, baixa velocidade, consegue né, é, curtir ali um pouco, um jogo mais tranquilo, e depois pode seguir a pauleira de novo.
0: Não sei se vocês notaram, mas tem muito, muita fase, no melhor dizer, que são é, repetições elas re, re, reaparecem tudo de novo. Muito parecido com uma dung, que tu vai pra direita, aí tem uma parte que, que ela fica bem fechadinha, tem uma parte superior e parece que tem um buraco, às vezes cai um inimigo, cai uma pedra, cai uma bola, e depois tu começa a escalar um pouquinho e já tem a porta. É, essa sessão apareceu pra mim, há última vez que eu joguei umas quatro... Até mais vezes, umas 6, 7 vezes seguida, isso já foi mudando a cor do fundo, assim, o Palio Swap direto, assim. E aquela parte da sessão da ponte foi também uma que aparece direto no jogo. É, a
1: da ponte aparece. Nos... Gastaram toda a memória do jogo nos
0: inimigos, né? <risos> e
3: no da Sim. Sim. Algum de vocês chegou a jogar esse jogo já no multiplayer com, com duas pessoas? Eu. E, e deve ser.
0: Primeira vez que eu joguei na vida.
3: Deve ser freneticasso, né? Com, com duas pessoas.
0: Quando eu comprei o Double Impact, vinha o Final Fight e o Magic Sword. Primeiro eu fui jogar o Final Fight pra ver qual era a versão, né? A versão do arcade, né? Porque dá pra... tem três personagens selecionáveis, né? Então já me agradou bastante ali. Virei ali. Que... Eu e a Lili, a gente foi tentando várias vezes porque tem conquista dentro do jogo pra liberar Sim. a conquista do, do jogo em si, né? E depois do Magic Sword, a gente jogou de primeira vez e virou, né? Porque tem continúrios infinitos. Mas foi loucura. Parece que vem mais inimigos e aquela frenesia doidado, né? Atiram pra tudo quanto é lado inimigo Sim. e cada um tem o seu ajudante e dá pra, 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 pra lá e pra cá, mas vale a pena porque é bem legal quando tu vira o jogo assim
3: e ele chegou a dar uns slowdown, assim, porque era muita não. coisa na tela, ou não?
0: Não deu, não deu, no Play, no Play é... 3 que eu joguei não deu.
3: É, eu não cheguei a notar isso, porque eu joguei com uma pessoa só, né, mas tu vê que tem horas que a tela tá cheia de projétil e, e inimigo, o cara fica louco, assim, os caras ter feito um trabalho bom aí na CPS 1 para
0: Talvez o do SNES tenha sido. É, talvez o eu... Super Nintendo possa sofrer com isso, e talvez eles sentiram que poderia ter isso, e diminuir a quantidade de inimigos. O Renato vai saber dizer melhor, já que ele é o experiente da versão do Super Nintendo, mas quando eu joguei, eu, eu particularmente não notei isso, mas talvez a do Super Nintendo foi otimizada para não ter isso, né? Se no arcade tinha 10 inimigos numa tela, talvez eles diminuíram essa quantidade pra não ter esse problema. Se tu tá pulando bem devagar o inimigo, assim vai cair, dá uma espadada devagar aí, não, é sacanagem, né?
1: Eu achei que eles foram bem carinhosos assim fazer o tratado, esse porte, né? Porque, assim, você percebe que tem muitos inimigos a menos, né? Tanto na variedade, né? Por exemplo, as Goals, mas que não tem lá no, no do Super NES. E o tamanho do, de algumas coisas, que é bem maior no, no arcade... Ou de alguns sprites, por exemplo, da moeda Aquelas bolas que giram pra te impedir de chegar numa plataforma Mas eu achei que eles fizeram um trabalho muito bom Mesmo reduzindo tudo, você não quase não percebe os slowdowns Ele até tem, mas é bem pouquinho mesmo Não dificulta nem um pouco, não, não estraga nem um pouco a, a, não... a experiência
0: Se eu não me engano, eles removeram um dos inimigos que eu tenho certeza que removeram foram os ursos e aqueles golems gigantes, porque os sprites são bem grandes também dele.
1: Eu acho que deve ter algum tipo de urso, cara. Eu não sei se tem uns quatro, se ele é menor, mas eu lembro de ter um Eu não urso. lembro
0: de ter urso, só se eu não vi. Mas eu lembro de ter os inimigos como os orcs, normal, normal ter, aqueles maguinhos voador os outros bichos menores, tudo.
1: Claro que mistura tudo, né, cara? Já, já não tenho certeza qual, qual né? <risos>
0: Porque é tanto inimigo Mas,
1: mas de qualquer forma é, a,
2: a, O porte do Super Nintendo Eles tiveram bastante capricho de fazer Eu joguei, um, eu joguei pouco a versão do Super Nintendo Na verdade eu joguei mais a do arcade Mas a própria movimentação do personagem Me agrada muito mais a do Super Nintendo Porque parece que ele movimenta mais fluido Do que a movimentação no, no arcade No arcade ele... Parece que é um pouco mais travado. Eu gostei. Me agradou mais jogar a versão do Super Nintendo do que a versão de arcade. É lógico que você perde um pouco de, de, de gráfico. Um pouco não, você perde bastante de gráfico. Você não tem a opção de multiplayer. Mas é uma versão honestíssima essa uh, do Super Nintendo. Como?
0: Melhor que a versão do, do Final Fight 1, cara. Que eu acho que eles terem capado um personagem já foi uma sacanagem imensa. Tudo bem que isso dá. Aqui também a versão do Super Nintendo só dá pra jogar em um, mas foi honesto, cara, foi muito bem, muito bem portado. Eu acho e legal você muito... ter
1: um botão exclusivo pra, pra magia, né, em de apertar os dois.
0: Ah, é, a gente esqueceu de falar, né, que a Capcom... Ajuda bastante. Seguia aquele padrão, né, de um botão de ataque, um botão de pulo e os dois juntos pressionados, ao mesmo tempo ele dava magia especial, essas coisas assim, que é comum o jogo da, época, da Capcom naquela época, né, então... Quem já jogou um jogo da Capcom automaticamente já faz isso quando vai jogar no arcade no Super Nintendo, né?
3: Eu queria saber qual que é a relação de vocês com o especial. Porque eu, todos esses jogos que tem aquele especial que tira vida, me dá uma dor quando eu vou usar o especial. É só realmente quando o cara tá cercado de, de inimigo. Só que aí eu acabo esquecendo que tem a porcaria do especial porque eu não quero gastar vida e tomo mais dano no final. Eu uso
0: pouco, mas eu prefiro ir na porrada mesmo, sabendo que eu posso usar ficha ilimitada, não tem mais contagem de ficha, e eu acabo esquecendo mesmo de usar especial, só de vez em quando eu, ah, um especial, uso, mas se não, vai na porrada mesmo, normal, ataque normal.
2: Na verdade, eu tenho que fazer a conta, se eu vejo que eu vou levar mais porrada do que eu vou gastar dando especial de vida, eu vejo que se compensa, eu uso
1: sim, não tem receio de, de, de usar, não. Eu acho que faz bem naquela, naquela hora que você tá cercado aí pelos morceguinhos abelhas aí, né? hora que você tava tá vendo que você não vai não vai passar daquilo. Aí ele dá aquela limpada na tela inteira assim, você fala, oh, que É, sucé.
3: até porque nesse jogo, ao contrário de, dos outros que quando são beat em ups, normalmente o teu especial é na é em área, né? É só ao redor de ti, ele pega todo mundo. Mas nesse aqui ele é na tela inteira, né? E eu, eu e daí... acho que ele elimina todos os inimigos, né? Talvez só
1: não os mais mais fortes assim também tem aqueles inimigos que ele vem em onda, né tipo a cabeça da medusa do Castlevania lá só que vem um atrás do outro se você consegue matar todos eles dropam um monte de item é interessante também se, se eles estão no meio você aperta aquilo você, você acaba compensando a vida que você perde com os itens que você, eles dropam pra você
0: Cai uma montoeira de moeda, né? Tipo aqueles elementais também, do fogo e da água, acontece a mesma coisa. Aquelas serpentes também tem a mesma isso. você consegue matar todos com o especial, cai uma montoeira de moeda. Parece que quebrou um fliperama, né?
1: <risos> e falando em fliperama, alguém conseguiu de perto uma máquina dessa? Nunca. Não, eu, só,
3: eu acho que eu já tinha jogado esse, esse jogo antes do, do, da gente gravar o cast, porque eu tenho essa coletânea também do, do Play 3, que é o Double Impact. Eu acho que eu já tinha jogado ele no emulador Antes também, mas nunca Vi ele no, no fliperama Acho que não, não é um, um jogo Tão comum, até porque A gente não ouve falar muito desse Desse jogo, né, em comparação com, com Os outros arcades, eu acho eu, eu pelo menos não ouço falar muito dele
1: é, A minha primeira, especi... primeira experiência Com esse jogo foi o do Super NES Mesmo, então passei vários anos assim Pensando que era do Super NES Porque eu não em plataforma nenhuma Só ah, mais... Chegou a jogar ele na, na época, então só do Super NES no Super lá, no 90 e qualquer coisa, lá no início dos anos 90. É, Aí eu, eu não eu... lembro
3: de ter visto ele nas locadoras, assim. Eu, eu fui, frequentava isso. bastante e não lembro de ter visto ele.
1: Descobri usar, usar o arcade depois que eu tive o PSP e. Dentro do PSP eu comprei essa Collection da Capcom, veio um ele. Aí eu que fui sacar que era de arcade.
0: Eu achava que Capitão Comando só tinha no Super Nintendo também, a mesma coisa. Eu não sabia que tinha no, nos arcades, naquela época a informação era muito rara, né? Pouca gente sabia de certas coisas e lá na cidade que eu morava nunca tinha visto o arcade de Capitão Comando, então Capitão o Capitão Comando era só de Super Nintendo.
3: E é, aquela época não tinha como saber, né? Aí como vocês conheceram?
0: Quando chegou as internet da vida ali, quando eu comecei a ter acesso à internet, ROM, aí tu começa a ver informações sobre isso, aí tu vê, <risos> olha, era no arcade, depois foi pro Super Nintendo, uh, tá nossa. Era aquela emulador, coisa.
3: emulador, né? Emulador explodia a cabeça do cara, né? Poder jogar tudo descobrir todos os jogos que tinha, jogo que nunca tinha ouvido falar na vida. Porque, né, na, naquela época, principalmente jogo de arcade, não, não vinha nem em revista de videogame, né? Era, era muito difícil, ou tu via no, no arcade da tua cidade, ou não sabia que aquele jogo vinha do arcade. É
0: verdade, né? Não tinha me ligado aqui.
1: Tem uma experiência parecida com o Battletoads, né? Eu só, tinha, só conhecia a versão do Nintendinho quando eu jogava, né? Aí depois eu fui uhum. descobrir que tem uma versão pro arcade e ela é super linda.
3: É, eu até vi, tava vendo que essa versão do arcade dele foi quando o time da Rare começou a, a usar aquela tecnologia que eles iam usar depois pro Donkey Kong pra renderizar algumas coisas lá na tela. Eu também descobri bem tarde que existia um arcade do Battletoads.
0: Tu e mais um monte de gente eu me incluo nessa mesma lista. Sim. <risos> é,
1: o Magic Sword foi a mesma coisa. Eu só conhecia a, do, a versão do Super NES mesmo, que eu ganhei o cartucho de presente quando eu era criança. E fui ver que tinha um arcade muito depois e fui jogar do arcade falei, nossa, que sprite grandão, que monte de inimigo, que bonito que tá isso. Aí gostei mais ainda.
3: Acho que de repente a gente podia até aproveitar essa ponte, já que a gente falou dos do portes, sprites e coisa, pra falar um pouco do, do gráfico do jogo. O né? gráfico
0: é bonitão, cara. Tanto do Super Eu... Nintendo como do, do arcade são bonitão. Eu, particularmente, gosto de jogo de fantasia medieval e, ó, adorei, ó. Os baús, animação, tudo é bonitão.
3: É, co comparando ele com outros jogos que tinham esse mesmo esquema de fantasia, tipo o Knights of the Round e o. Como é que é aquele oito? Knights of the Knights. Round
0: e o King of Dragons.
3: O King of Dragons. Ele, eu, eu gosto muito, ele é diferente porque ele, ele tem sprites menores, né? Os personagens aparecem menores na tela, mas também é porque tem, tem muito mais coisa acontecendo na tela. Mas eu, acho que isso não é um problema e, e acho o gráfico dele bem, bem bacana, assim. É bem, bem colorido, os, uh, os personagens são bem desenhadinhos, apesar de ser pequenos. E o, o background ali que chama bastante atenção. Ele é sempre muito detalhado, assim, né? E a, a arte fecha muito
2: bem. Na verdade, assim, eu gosto do, do, de todos os sprites que tem no jogo, eu acho que ele só peca em uma, uma coisa, me incomoda um pouco na parte gráfica. Eu acho que ele tenta mostrar muita coisa ao mesmo tempo na tela. E aí, não só da parte do jogo, mas também falando do, 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 do HUD também, né? Tudo que você tem de informação ali. Você tem a tua vida, você tem a vida do teu aliado, você tem o level do teu aliado, você tem o item que você tá carregando tem uma porrada de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo e isso no começo da jogatina me deixou um pouco confuso, por isso que às vezes a gente a gente chegou a comentar aqui no cast de, de ter acontecido ou ter pegado algum item que nem sabe pra que, que serve é, porque é muita coisa acontecendo muito rápido na tela ao mesmo tempo, isso acaba me incomodando um pouco, mas o jogo, os gráficos eles, eles são bonitos os sprites são muito bem desenhados e muito bem animados, mas eu acho que ele peca nesse lance de jogar muita informação na tela ao mesmo tempo, você não sabe se você olha pra batalha se você olha para os itens que você está carregando, para a informação que está aparecendo ali, é, para o que está aparecendo de conversa, enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É verdade,
3: o HUD ele ele ocupa bastante da tela, né? Aquela parte tem um pedaço embaixo que é só, só ali a informação da tua vida, do teu da, do teu teu aliado, as chaves, então é, acaba ficando um espaço um pouco menor de tela para mostrar o que, que realmente está acontecendo
0: ele tem um gráfico um pouco parecido com o que o King fez é, lembra um pedaço do Warrior of Fate que é um outro Banner Up da Capcom que segue uma linha mais é, japonesa chinesa medieval, aquela coisa de samurai ninja, que é bem bonito eu acho bem bacana também ele lembra um pouco, de longe dois Banner que eu acho foda pra caralho que é do Dungeons and Dragons o Shadow of Mystery e o Tower of Doom são jogos co-irmãos também, que são incríveis eles são bem bonitos e são, na minha cabeça, acho que agora os que vêm mais rápido que seguem essa, essa linha mais fantasia medieval. Mas mesmo assim, como o resto falou, é muita informação na tela, mas a é que informação que, na, que tem na tua tela é bonita. É, tem bastante informação ali pra caramba que tu tem que cuidar, né? Não a só a tua vida, mas a do aliado, que é muito importante. Fora a tua vitalidade, que eu demorei pra entender. E na segunda ou terceira vez eu fui descobrir que o aliado tinha vida. Eu, porque toda hora eu ficava trocando, toda hora eu ficava trocando aliado e eu nem sabia que eles tinham um vida.
3: Mas também a informação da vida do aliado é um negócio que nem precisava ter, né? Porque ninguém não. fica prestando atenção nisso. E quando ele morrer, morreu. É isso aí. Vai pro aí. próximo? Vai pro próximo, já era. de que, que tu não quer saber da vida do aliado, né? Isso é uma coisa que não precisava.
0: É, eu queria puxar uma coisa bem rápida do, do aliado aqui, que, que a gente acabou não, não falando bem rápido, depois pode voltar pro gráfico. Que desses aliados a gente tem o, o, o que ele é grandalhão, que é o primeiro que tu pega, que ele é forte pra caramba e ele arremessa o um machado, só que ele tem um porém, exemplo, olha só. Não sei se vocês notaram, ele só ataca quando tu ataca. Se tu não ataca, ele não ataca.
3: Mas tem várias que são assim, né?
0: É. Sim, tem a Amazona, que eu achei a mais fraquinha, mas em compensação ela fica atacando o tempo inteiro. Ela fica disparando uma esperta, uma, uma besta, ela também. Só que a, na minha última jogada agora, ela apareceu nas primeiras fases, depois ela sumiu, não aparece mais. Tem aquele ladrão, que ele fica jogando, uma, parece umas bombinhas também, é automático. Tem essa vantagem, né? Ele é mais fraco, mas ele ataca o tempo inteiro. Tem o um ninja, que também ele fica... Ele... Parece um ninja, só que fica estranho, né? Assim, no meio dessa torre, né, com aquela roupinha dele meio shinobi, fica né? Fica
3: tudo meio medieval, né? E aí de, de fantasia e mete um ninja
2: no meio e fica meio
3: é, perdido lá.
0: Ele só ataca quando tu ataca, né, cara? Cara,
3: ano,
2: anos 90, né, velho? Uhum. Se não tiver um bárbaro e um ninja, não
3: tem <risos> um samurai lenda. voador Certeza. também, né? <risos> Eu até não acho tão problemático isso dele só atacar quando tu atacar, porque tu vai estar atacando quase toda hora. O único problema é que às vezes tu queria parar de atacar pra carregar né o teu ataque. E seria bom se ele continuasse atacando.
0: É, por isso que às vezes vale a pena ter o ladrão Amazonas amazona por causa disso, né? E o, o, tem o mago branco e o mago negro também, que são muito parecidos, né? Que eles, um é bom contra morto-vivo uhum. e o outro tem uns ataques bem fortes. Tem aquele cavaleiro que também que só ataca quando tu ataca. E o Lizardman que é aquele lagarto voador lá, que ele é trialtão, e também ele segue a mesma ideia de só ataca quando tu ataca, e ele aparece, apareceu duas vezes só pra mim, e depois nunca mais apareceu, e o cavaleiro também. Né? E vai de gosto a gosto, mas dependendo de alguns chefes, eu prezava usar a Amazona, porque ela fica atacando o tempo inteiro, né? e eu gosto disso, porque às vezes tu pode ir pra lá e pra cá e querer carregar e dar um tiro mais forte, mas se tu quer prezar pelo ataque forte, pega aquele grandalhão lá, ou o ninja que eles atiram um monte de vezes e o cavaleiro atira várias lanças, né? Conforme ele vai melhorando de level, que é, vai do 1 ao 8, ele... 7, 8, agora não sei mais, esqueci. Eles ficam mais é, 8, 8. é. Eles ficam mais fortes e daí eles dão mais dano, né? E a aparência deles também muda, né? Eles ficam, vão ficando Sim. bem diferentes, né?
3: Muda a cor então, também, o, o... e o tipo do
2: projétil que ele, que ele atira. O legal é que se você tem um, um, um aliado preferido que você gosta mais de jogar Quanto mais tempo você joga com ele, você vai aumentando o level dele e ele vai ficando mais forte Isso te ajuda muito Eu, por exemplo, eu gosto bastante de jogar com o Mago Negro Então quando eu estava com ele, dificilmente abria é, as, as celas para libertar mais aliados Porque eu não queria trocar, eu queria jogar com o Mago Negro Para upar ele e deixar ele mais forte que eu conseguisse Para me ajudar mais lá para o final do jogo Vai ficando mais complicado.
3: Eu não tinha notado que eles uh, aumentavam de nível. Eu achei que eles. Tu podia pegar um com um nível maior na frente. Até isso não. aconteceu, assim.
0: Se e... tu nunca pegar um, um, um aliado, por exemplo, aquele, o cavaleiro, e de repente tu pegar lá no último level, ele vai vir em level 1.
2: Ele é fraquinho, hum. e aí é ruim, cara, porque você já tá no final do jogo. Se você não tem um aliado forte, é mais ficha que vai Mas, embora. Que estranho, porque aconteceu pra mim que eu tava. Eu acho que eu tava com um ninja. De,
3: tipo nível 4 E aí eu abri uma porta e apareceu outro ninja Aí eu peguei ele Ele tava nível 6 Então não sei se não vai aumentando Conforme tu vai pegando novos alguma coisa assim
0: Só se ele subiu de level mesmo Então nesse momento que tu pegou ele, tu ganhou pontos A tua contação subiu pra passar de level Pode ter sido isso Porque quando é, ele tá no último level ele fica... Ele fica como se fosse bordô, não, não é bordô, é um vermelho, né? Porque ele começa vermelho, roxo, fica sim. azul, e depois ele fica aquele vermelho lá, que ele, nessa minha última jogada ele apareceu várias vezes, né? E o mago vai ficando também, ele vai tirar o capote e ele aparece a cabeça dele, né? E o grandalhão, exemplo lá, ele troca o machado dele, que é um machado simples, para o machado que fica em cima e na parte de baixo da mão, quando ele arremessa, vai ficando cada vez mais forte, né? Uhum.
3: Mas esses, uh, os teus aliados ali que aparecem no início do jogo, eles começam a aparecer menos lá no final, né?
0: É, depende do tipo, tipo o Amazonas. O
3: Grandalhão é Amazona
0: Não, o Grandalhão, no meu caso, apareceu direto o Grandalhão, né? O Ninja, o Mago Branco e o Mago Preto foram direto, sim, aparecendo o tempo uhum. inteiro. Tanto foram os que eu mais upei no jogo. E o Cavaleiro apareceu pouquíssimas vezes... E aquele Lizardman, Lizardman, que é aquele é, lagarto voador, apareceram poucas vezes só. É
3: que eles começam a aparecer só mais uh, ali do meio pro final do jogo, eles não aparecem é. no início.
0: Eles vêm aparecer e... sempre, né?
3: Tem, tem alguma diferença entre o lizard man e o, e o cavaleiro porque basicamente além do visual é claro eles eles atiram lança para frente né
0: é depende uns atiram mais forte uns atiram mais devagar tem pouco pouca diferença né eu particularmente gostaria que todos atacassem sempre atacar ficassem atacando o tempo inteiro seria muito melhor assim tu tipo tu vira para um lado ele ataca para o outro mas não é assim né teria imagina o grandalhão ficar atacando o tempo inteiro sempre sem parar aquele machadão dele, aí sim valeria a pena, né? Porque o cavaleiro depois ele atira três lanças, né? Daí ele vai ficando. A, o ataque dele é mais rápido, o Lizard Man também vai ficando mais rápido, o Ninja tira mais Shuriken e mais rápido também, né? Eles vão. Basicamente vão isso, né? Eles vão atacando mais rápido e melhor, né? Porque tu precisa para as últimas fases, porque o que tem de inimigo, né? Fica brotando de tudo quanto é lado, né?
1: Esses auxiliares aí, né? Os companheiros, eles têm uma função no plot, né? Eles, teoricamente, foram seguir a, a mesma jornada sua, mas acabaram aprisionados. Por isso que a gente libera eles das jaulas, né?
3: É, também tem uns ali que dá pra entender que eles não iam passar muito longe, né? Tipo, o ladrão <risos> que é só com aquelas bombinhas lá. <risos>
1: é. Ah, eu gosto muito do, do mago mesmo, cara. Quando ele tá super poderoso, fica com aquelas esferas gigantes em torno dele e joga tudo pra frente, acho muito bom.
0: A ideia seria jogar só com um, mas às vezes eu, que sou meio atrapalhado... Quando eu vejo, já troquei um monte de vezes de personagem
3: É porque é meio difícil, né? Até porque tu, tu não sabe o que, que vai vir Atrás da porta, né? Tem que ir meio uhum. na sorte Até essa questão Das, das chaves, né? Eles, ele mostra quais chaves que tu tem embaixo É uma coisa que meio que o jogador não tá nem aí, né? Ele uhum. vai pegando e, e, e Se abriu a porta, abriu Se não abriu, não abriu, né? É outra coisa que tá ali só,
1: só pra te mostrar que existe chave. Mas não precisaria estar tá na tela, né? eu achei que falta aquele senso de recompensa quando você abre essas portinhas porque eu não tenho vontade nenhuma de abrir as portas sabe gastar uma chave não sei não, se mas às com você vezes também. o
3: às vezes o teu aliado ele vai vir ele vai te dar um item também aí tu pode escolher né tu pegar só o item ou pegar o item e o aliado
0: sair dinheiro sair. às vezes sai aquelas fadinha que te dão uma uva um pão para a vida
3: isso mas o, o, o pior é essa questão das armadilhas, né? De tu não saber se vai sair uma armadilha ou não. E aí, se tu tá no meio do, do correrio, ali tu acaba ficando com medo de abrir para não não ficar numa pior, né? E, e abrir a, é. as coisas só porque na, na, nas portas também às vezes sai inimigo, né? Não, uh, Sim, brotam um dois de cai pedra, outras,
0: né? né? Isso. Um, um lado e pro outro, tem um monte de coisa assim que cai. O fogo, que nem tem lá no, no outro jogo, o baú é assim também, né isso é Sim. sacanagem. Tu tá, tu tá com a vida ah, bem pequenininha e fica pi, 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 apitando, aí tu pum, toma dano e morre.
1: Nossa, essa sirene ela é muito irritante,
3: né? Ah, é, ela é. Aí é dois problemas: um tu tá nervoso já porque tu sabe que tu tá morrendo, e outro aquele barulho te irritando.
1: Essa daí é aquele Mario bebê do Yoshi Island, pelo amor de Deus. Ah, é a pior coisa que tem, né? <risos> um hack pra remover isso agora, né?
0: É, isso é verdade. Essa é uma charupice bem grande no jogo, fica aquela incomodação, fica. Tu, tu, tu não vê a hora de. Por favor, para com isso, para com isso, né? Aqui, ó. O tipo de chave eu é achei, ó. É Silver, Gold, Platinum e Drockmar. São quatro tipos de chaves que tu, tu colhe. Ao redor do jogo. Mas a, item última, de...
3: a, última, a última chave, p... eu acho que é só pra abrir o caminho sim. pro último
0: chefe, né? Sim, sim. Seriam só três que tu encontra tra... através do jogo. São quatro. E aqui, ó. Tem Grey Apple, Stramb... Strambari, tem Milk, Grapes, tem eh, Cocota, tem Lobster, tem rachixe, Tomato, Pão, Pão, pedaço de pão. Tem um monte de item aí pra recuperar a vida ao longo do jogo. Tem item pra caramba nesse jogo. Ah, acho que é a o que mais tem. Né? Tem, ó, tem quatro tipos de moeda pra ganhar ponto e tem mais os outros itens que tu vai pegando tipo aqueles que matam todos os inimigos da tela e assim vai como qualquer outro tipo de jogo de plataforma e de, e de shooting gun shooting espada plataforma de espada como queira chamar né
3: Pô, eu queria saber se alguém nessa gloriosa época dos fliperamas realmente se importava com ponto né? que caía moedinha coisinha que não servia pra nada no jogo né? era só pra Pra ponta, mas o que o cara queria era fazer a ficha Render longe, né, não tá nem aí Pra ponta
2: ah. ah, no máximo pra deixar o nomezinho dele Lá gravado lá no top 10 Da máquina, deixar as iniciais dele lá Mas acho que Na verdade é só um plus a mais esse lance dos <risos> são,
1: são heranças, né da, da era de ouro lá, né do, Dos primeiros arcades Que você competia com um portos Com seus pros coleguinhas, Sim. né
3: Sim mas os nossos arcades aqui, eu não sei se era questão daquela da, daquela máquina o que, que a maioria dos arcades que tinha aqui não guardava pontuação de um dia pro outro, aí o cara não ficava pilhado para botar o seu nome
2: lá. Ah, é porque o cara desligava, é, na verdade ela não ficava gravada, porque quando o cara desligava ela não tinha bateria, essas máquinas eram piratas, o cara desligava, ligou no outro dia, ela zerou, igual os cartuchos piratas que tinha de Super NES
3: que não salvavam. É, eu lembro que tinha um fliperama que eu ia que tinha uma máquina de uh, King of Fighters 97, que é o que mora no meu coração, apesar de, das falhas, né? E que, que sempre, eu só tinha aquele maldito jogo quando eu ia pra praia. E lá essa máquina ela funcionava, ela ficava lá com o... Normalmente as máquinas da SNK, não sei porquê, mas elas ficavam o, a pontuação. E aí a galera meio que se pilhava para tentar bater a pontuação um do outro, assim.
0: Eu queria deixar uma observação bem rápida, coisa boba, que esse sistema de pontuação voltou com alguns jogos hoje em dia. Eu vou pegar um exemplo aqui, o Need for Speed do Play 3. Deixa eu ver o nome dele aqui na minha estante. O Most Wanted, achei aqui, não lembrar o nome dele. Tem uns esquemas que algumas, é, algumas missões dentro do jogo, quando tu completa ela, tu pode comparar com os teus amigos da PSN, o que pode ter muito parecido com o que tem isso hoje em dia é isso, o exemplo, ah, tu fez tinha que fazer uma prova em um minuto, aí tu pode comparar com todos os teus amigos da PSN em quanto tempo eles fizeram aquela prova o mais perto que dá pra chegar, perto disso de pontuação de arcade é isso que tem, que eu vi alguns jogos tem isso Tu pode fazer um comparativo com os amigos como é que eles foram né? acho
1: que jogo de celular também dá pra fazer é, jogo de celular também tem, tem, uma, tem um grande apelo pra, pra competição de, de pontuação, né que nesse joguinho que a gente tava jogando lá no, no grupo do Telegram, lá o Neon,
0: Neon Blasters. É, também, né?
1: Que tem toda aquela dinâmica de você ter um multiplicador no ponto, de você fazer aí, os upgrades, e aquele negócio que te vicia e te deixa jogando seis horas seguidas, aquela desgraça,
3: né? <risos> é, os caras de jogo de celular querem fazer tu competir pode ficar te enfiando os otário coin lá, né?
0: Ficar gastando dinheiro, 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 claro. dinheiro, né? Aquele jogo de batalha um contra o outro, aquele lá de... Nós... Que tem muita propaganda pra tudo quanto é lado, eu não lembro mais o nome Sim. dos castelinhos. É o esses Castle
3: Crashers, Ou é, não, essas coisas, é o que é. esse é o, um beat'em up, é o Deve Clash of Clans?
0: Clash of Clans, é isso aí, esse, esse tipo de jogo aí, a galera fica jogando o tempo inteiro, aí compra isso, aquele jogo de pecinha, juntar pecinha também, né? O pessoal fica. Tipo Candy Crush. Juntando. Isso, todos esses aí, ó. Essas pecinhas coloridas, a galera compra direto aí.
3: Eu praticamente acabo não jogando Jogo mobile, porque a maioria É pay to win, né Não tem mais aquele negócio do cara Pagar O preço X lá Jogar o jogo do início ao fim, era isso É um jogo infinito pra tu ficar lá Gastando moedinha
0: Eu sou a favor de pagar pra ter uma melhoria visual Só, mas se é pra pagar pra subir no jogo Não vale a pena, eu não, não Compactuo com isso Também não E uma coisa importante desse jogo, que na minha opinião é fraca eu particularmente não gostei, que a trilha sonora achei ela meio genérica, não sei se vocês tiveram a mesma opinião, mas os sons, os barulhos, tu, vocês podem ver que foram reaproveitados em vários outros ups. O barulho de o barulho de abrir baú, alguns baús é igual do King of Dragons, é igual, é o mesmo e do Knights of the Round é o mesmo barulhinho lá e assim vai, mas a trilha eu achei meio, sei lá, acho que foi um, um trabalho fraco da Capcom, assim, por mas com ela, Spider, ela não, não é
3: ruim né ela só não, não se destaca ela é. não é que nem a do Final Fight, que é uma trilha sonora que eu, eu ouço ela né De, às vezes eu ouço ela pra trabalhar ainda mais se é do Final Fight CD lá, que é, é uma maravilhosa mas a original também é muito boa então ela, ela é uma que se destaca e essa aqui, talvez ela seja até um pouco mais genérica, porque tinha 50 estágios desgraçado fazer né e eles disseram, ah, vamos fazer uma aí que vai repetir um pouquinho não vai ser mas ela ela não é ruim ela não estraga o jogo né ela só é aquela coisa que ela combina com o, com o jogo na minha opinião assim com o setting de fantasia esse, ela só não é uma trilha marcante então não, não diria assim nossa é, um problema é só é, ela não
2: se destaca é, em resumo assim ela não compromete mas ela também não enriquece não traz nada demais a trilha sonora você pode colocar lá no mudo, ficar ouvindo um podcast ou ficar ouvindo uma música qualquer, que o jogo vai. A experiência é a mesma. A música não te traz. A música, os efeitos sonoros, não te traz nada uh, de, de, de benefício pro, pro, pro gameplay. É simplesmente uma musiquinha uh, mais do mesmo.
1: Hum, deixa eu dar a minha Mas... opinião. Vou invocar o Alexandre aqui e falar assim: Discordo, ponto. <risos> <risos>
0: Mas o argumento, não tem tenho, não tenho argumento, só discorda.
1: Não, não, eu tenho, até tenho, cara, mas é... é que discordar e não falar nada, eu acho que é o melhor, né? <risos> mas, em termos de eu
3: música acho... marcante, se for olhar os arcades da Capcom, o único que eu lembro da música é o Final Fight, tirando de beat 'em up, né? claro, Street Fighter, é, o cara jogou tanto que aquilo ficou... e é, é excelente a trilha, mas os... Os beat'em ups, a maioria deles, eles tinham uma trilha boa que combinava com, com o jogo, mas a maioria a gente não, não lembra e fica ouvindo
1: uh, assim de, de música normal no dia a dia. É, eu, como joguei então, demais esse jogo, eu tenho, acho que, muito gravado essa, essa trilha no meu, na, na minha cabeça eu gosto muito da trilha do Magic's World É
0: isso que eu ia te pedir agora, né? Como é que tu que jogou bastante, né? Tu?
1: Eu acho ela muito boa mesmo. Assim, eu acho que falta variar um pouco, porque ela é muito repetitiva. Eu, eu gosto muito, assim... Tem a música da fase mesmo... Depois eu... Até a gente separa os trechozinhos pra sair colocando depois que a gente for comentar... Que eu acho que a música da fase é muito legal... A música depois que você mata o mestre... Que ele toca uma musiquinha tipo de level up... Começa a subir o sanguinho lá nas, na, nas barrinhas é muito legal. Eu achei em alguns momentos que ela me lembrou a música do Golden Axe.
3: Sim. Não sei se vocês tiveram essa, mas, mas assim, não é, não é só porque o setting é parecido, em alguns momentos a melodia, assim, por um momento bem breve, ela aparecia do Golden
0: Axe. Assim. Pouco jogo naquela época que seguia essa mesma linha, então eles olharam pro lado, né? Vamos ver o que o colega tá fazendo? Ó, faz igual, mas não, não <risos> muito Copia, parecido. Copia, mas
3: muda um pouco. Isso.
0: Né? Copio meu trabalho, <risos> mas faz diferente. <risos>
3: É, só a, a título de curiosidade aqui, a compositora da trilha, Manami Matsumai, ela, ela foi acreditada com outro nome, mas acho que esse é o, é o, é o nome dela de, de casada hoje. Ela trabalhou também no Mega Man 1, que né, trilhas assim, mais que a gente conhece o Mega Man 1, ela trabalhou no Final Fight, mas não, né, não era a principal, ela fez certo, uma ou outra trilha. No, aquele jogo Shoot'em Up de navinha O UN Squadron Também da Capcom E recentemente ela trabalhou no Shovel Knight E no Mighty Number 9
0: Alguém gostou da trilha do Mighty Number 9?
3: Eu não joguei Então não, não, não posso opinar Vou ter que dar nada de Glória Pires olha.
1: Também não, <risos> depois que eu vi as análises Aí eu passei longe
3: O Shovel Knight eu não joguei ainda Mas também eu acabei da trilha
0: Jogão nossa, é fantástico esse jogo. Também ainda não joguei, mas quero jogar.
3: Eu queria jogar no Switch, né? Mas a, a Nintendo acha que tudo que vem pro Switch é ouro, né? Porque cobra o olho da cara. <risos> Fica cobrando full price pro jogo que é remake, do, que é remaster do Wii U. Eu fico puto. Eu tô quase comprando um Wii U já pra jogar, poder jogar os jogos, porque do Switch é tão caro.
0: É mais barato, ainda dá pra desbloquear o Wii U, né?
3: Não, cara, o, o Tropical Freeze lá, o Donkey Kong, eu tava olhando... 20 euros pro Wii U, full price, 60 euros pro Switch. Eu digo, não, amigo. Aí tu tá esfregando essa porra na minha cara, como é que eu vou comprar esse negócio? Não dá. Ô, oh,
0: Delagocin, Delagocin, cara, por isso que a, o lado bom do Brasil é isso, cara. Pirataria, velho. Pirataria é o que é. manda aqui. Olha, não, eu não tenho que uns não... amigo
3: pirateiro aqui é. No, é. que já piratearam o Switch, mas eu não tô, tô afim de piratear a porra do ah, Switch. Nós sabemos... É
0: é, nós sabemos que não é certo, mas que nem o Xbox, eu já falei do RGH, cara. A possibilidade que tu tem de jogar tanto jogo é absurda, é tão grande, que às vezes tu não sabe nem o que tu quer jogar. Por isso que é bacana, né? Eu tava vendo como é que é pra desbloquear o Play 3. Cara, se bobear, vou botar o Play 3 bloqueado, botar tudo quanto é exclusivo dele, ele roda emulador também, então vale a pena, cara, jogar jogos de outras plataformas. Daí eu fico no meu quarto, basicamente só com eles dois, e depois quando eu montar a sala, posso levar todos os outros games antigos pra lá, ou esse outro quarto novo do computador. Mas, cara, pirataria demais aqui, ó. Pirateiro, vocês são demais.
3: <risos> eu, eu sou pirateiro no PSP, né? O PSP que é tranquilo
0: Não, é tudo original, né? Olha a piscadinha de olho. Você tudo...
3: sabe que eu tenho vários jogos originais do, do, da porcaria do PSP, só que é difícil de encontrar. Até hoje, usado, é difícil de encontrar uhum. alguns. Ali então, é aí eu vou cara. lá e já era, né?
0: Ali e por aí, jogo de são Play 1, carota.
3: então... Putz, aí é, aí é difícil, né? Tem, teve dois jogos de play, um que eu comprei na, na PSN mesmo. Que foi o Metal Gear, né, o, o Solid do PS1. Que esse, pra mim, é o melhor de todos. Põe aqui mão no peito. Eu, eu não gosto de nenhum dos outros. Cara. Já tentei jogar tudo. Dois, três, quatro. O cinco eu não tentei ainda. Me disseram que é bom.
0: Mas, tô mas eu comprei. O, qual? O cinco? Isso, tô jogando o cinco. A primeira parte é incrível, cara. Parece um filme do 007, velho Eu achei massa pra caralho, cara
3: Pô, esse, eu, eu tinha que tentar Mas eu fico com medo porque eu comprei aquela porra do 4 Que todo mundo dizia que é bom E aí, filha da puta, me dá 8 minutos de cutscene Aí tu passa embaixo de um caminhão tu, Literalmente, tu passa embaixo de um caminhão Faz 8 minutos de cutscene eu, Que isso? Eu quero jogar, gente eu, eu jogo, que tu, quando, Mas quando dá, dá pra pular coleira, essas
0: cara. cutscenes? Dá pra pular elas?
3: Dá, mas é que eu fico revoltado Porque eu queria é que eu não joguei a ainda, história eu não...
0: Sabe o que tu pode fazer? Joga o jogo normal sem ler a história, depois vai no YouTube e põe Metal Gear 4 História ou History. A galera Mas aí é põe... que tá, nem Isso é bom o jogo, o cara. Não, eu grudo o e um vai embora.
3: Mas a porra tem que dividir num seriado de 10 episódios, tem o quê? Umas 40 horas de cutscene, aquele negócio? <risos> Aí não dá, o, pra mim a pior coisa que aconteceu foi quando soltaram a coleira do Kojima, cara, no, no Metal Gear Solid do Play 1, eu não sei se era porque ele não podia abusar do espaço do disco alguma coisa, tinha bastante cutscene, mas era tudo de boa, tinha o, ali a proporção entre o que que tu joga e o que que tu assiste, era boa, aí quando chegou no Play 2 já começa é complicado. Aí eu lembro de ter jogado o Metal Gear 2, mas aí quando eu comprei agora o Collection pra jogar o 3, porque todo mundo fala que é bom, eu tinha tentado jogar no 2, não tinha gostado, aí comecei a jogar o Collection, puta cara, comecei a jogar o 3, é só cutscene, meu, eu fico, cadê? Deixa eu jogar, cara, puta, aí não dá. Então, pra mim, melhor Metal Gear do coração, que eu joguei pra caralho no meu Play 1, é o, é o Metal Gear Solid do Play 1. Ah, voltando, <risos> vou voltar Para o nosso arcade aqui
0: Isso. E vamos agora para o nosso é, Já conhecido aqui no podcast O fase a fase Só que como são 50 Fases Nós optamos por fazer o destaque mais para falar sobre os chefes do jogo, né, que não são não, 50.
3: É isso. É não, a aula não. do podcast que tem que falar das Meu 50. Meu Deus.
0: <risos> vai ter Metal Gear, velho, vai ter um <risos> <de cima> gigante.
4: <risos> Mas,
0: imagina que, bom, vamos lá. Fase 1, tu vai para a direita, tem inimigo tal, tal, tu pula são seis baús, tem dois escondido uma armadilha. Fase 2. <risos> Não, não, o pior bem, é que bem,
3: bem. nessa, se a gente fosse falar das fases, a maioria das fases é muito. não tem a característica, né? Tirando as que ou, ou é ponte ou é uma que tem fogo embaixo, é, tipo, a única que é realmente tá... diferente é a primeira, que é quando tu entra fora do castelo e vai entrar é. na torre, né? É, Teoricamente
2: são. É, cin... né?
0: É, são Tudo... 50 fases mais o, o, a parte de fora, seriam um 51, então. Mas Sim. são. né?
2: É, é a mesma história do, do Chaves, lá, o cão arrependido. <risos> Verso repetido 50 vezes.
0: <risos> Mas a ideia do jogo é assim, Se tu for falar fase a fase, tem muito baú durante as fases, tu vai ter que abrir eles. Às vezes mete é, muita, é, muita porta. porta. Tu trabalha como chaveiro nesse jogo, porque tu vai abrir porta pra caramba. Ou trabalha como recepcionista, sei lá. E tu tem que ficar subindo, 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 subindo e ter uma animaçãozinha de tu subindo assim. Parece que eles estão subindo, correndo assim, as escadas, né? Então, pra não ficar Aquilo repetido, né?
3: Eles dão dicas também, eles dão umas partezinhas da história, ou dão dica tipo, quando tá subindo, tem um textinho. aí uma tava dizendo lá, ah, o ladrão pode achar coisa escondida, ou alguma coisa assim. Só que é tão rápido aquilo que não dá pra ler.
0: Não dá, tem que, teria que pausar aquela animação, né? É muito rápido o negócio. Então, vamos lá. O primeiro chefe que tu enfrenta, ou nós enfrentaremos é a quimera e ela fica logo na entrada da torre ali, logo que tu anda um pouquinho né, porque tem aquela ambientação de cidade tu já vê a abertura da torre tu enfrenta ela e uma quimera pra quem não sabe, é um é a guardiã dali e ela tem três cabeças, uma cabeça de leão uma cabeça de bode e uma cabeça de dragão sendo que a de leão fica no meio e ela tem a habilidade de gospir fire e essa quimera na verdade é uma projeção, olha só, espiritual do chefe do 12º andar, olha só que coisa sinistreira da Bahia, hein? Que é um do, a, a mestre das quimeras, olha que coisa ruim, olha. Mas é legal, é uma chefe bem fácil, é um chefe bem facizinho de ser enfrentado, né? Só cuidar com os ataques dela e soltar a polada tu e teu companheiro, né?
1: Aliás, tem várias quimeras né? durante esse, esse jogo aí, né?
0: É o, é o Magic Sword, The Quimera Adventure, sei lá. Né?
1: <risos> é engraçado assim que eles mantiveram uma linha, né? Que é assim, baseando... Na... Nos conhecimentos adquiridos pela, Pelo livro dos monstros aqui né? O, são inimigos que Tem alguma, alguma tendência Ao draconiano né? Que é o idioma dos dragões Que falam esse meio, que as quimeras elas se comunicam Com os dragões, elas falam esse idioma é, A Hidra também e, o, e lá pra frente o, As serpentes provavelmente também falam
0: Já que é a torre do dragão Já que tem frente a dragão hum. Enfrenta dragão de alguma coisa Tu enfrenta as quimeras A Hidra, que não deixa de ser um semi-dragão E a serpente aí, que é o, o estranho no ninho né? do, Dos inimigos que nós iremos citar aqui né?
1: Tem uma mas frase se eu não interessante me engano... aqui Tem uma frase interessante aqui Que fala assim, as quimeras são capazes de falar O idioma draconiano Mas raramente fazem em mas Com qual com boca? Criaturas poderosas.
0: Mas com qual boca?
1: <risos> Deve ser a, do, a do leão, né? Que é a principal, né? Pode Mas ser, né? ela
3: tem uma... Pelo menos aqui, ela tem uma boca de dragão também, né? Sim, né? sim. Essa quimera.
0: Mas lembrando que ela só tem um cu também, né? Eita!
3: Eita, <risos> nós aí... É é, Mas é bo... olhando, Eu tô olhando aqui a parte de trás É um bode, então deve cagar em, em Pelotinha <risos> <risos>
0: Caga de bolinha Mas a Quimera é legal, cara Eu acho um monstro muito foda, né Ela tem asas ainda, é um corpo do leão Na verdade é um leão A Quimera, muitos dos RPG que eu lembro que eu joguei muito É um leão, só que ele, se, ele tem Esse plus a mais, que é o rabo de, de serpentes Que na verdade são duas Asas de, Teoricamente do dragão e depois tem outras duas cabeças dos lados ali, que são os animais ali, que são os extras, né? O plus a mais que essa quimera tem, né? E é isso que é bacana. É um animal agressivo pra caralho, né?
3: Eu só Sem queria falar saber porque você... que tem uma cabeça de bode ali, né? O que, que esse desgraçado vai fazer? Quando não tiver o que comer, ele vai comer um sapato, alguma coisa, né? Que bode um comer. Chinela. <risos> Eu acho que o, o que tá até na foto que tu mandou não, não parece um bode, parece aqueles bichos do. tipo que tem na África, que tem os. Que, sabe aqueles que ficam meio enganchados nos. Gnu? Uh, não, não é tipo um Gnu, é um outro que parece meio que um. Uh, é tipo um bode, mas que o, o chifre ele é reto pra cima, assim? E aí eles meio que podem ficar enganchados um no outro naqueles uh, negócios e, e nunca mais sair, morrer os dois.
0: Ah, sei lá. Ouvi um aí. <risos> Já ouvi, mas não consigo lembrar o nome do bicho. Aí. <risos> o segundo chefe que nós estamos aqui a falar é o Dragon, ou melhor, o Dragão de Ouro. E sua principal método de ataque é a execução de raios. Isso parece um golpe de cavaleiro zodíaco, não parece? execução, é, execução aurora, né? Isso, a é execução de raios, né? E ele usa é, aquele sistema clássico, né? Fica esperando ele fazer alguma coisa, tu se protege e depois tu contra-ataca ele. É, tem que fazer sempre isso aí. Sempre esse sistema. E lembrando que todos esses chefes que nós estamos aqui a citar, é, tem uma montoeira de inimigo na tela, né? Então, tu tem que atacar os inimigos e o chefe, né? E esse é o primeiro cheque, chefe voador, entre aspas, que tu encontra.
3: Né? É, eu achei num site aqui, essa, conhece essas wikia, que é, que é feita por fã, e cada chefe aqui tem meio que uma historinha por trás, então eu não sei se isso vem do, do manual ou alguma coisa.
0: Isso vem do, e... muito do manual japonês, cara. Do japonês De
3: que... Deve ser do manual japonês mesmo. Porque a partir daqui, cada chefe, na verdade, ele se transforma num bicho, mas ele, ele começa sendo uma pessoa, né?
0: Sim, ele é um mago, sempre é um mago, na verdade é um... Sor um... Um necromancer, vamos usar o termo mais bonito, né? Parece mais legal, né? Que ele usa um, um jutsu, vamos usar acho, Naruto agora aqui, faz um shabu ali, um fusão, e aí ele vira o monstro que tu vai enfrenta enfrentando ele, né? Que daí tem. Não sei se é o mesmo site que tu tá aqui. Aí tem uma citação: I am the line of the Great Dragon, and put on the end the little Adventure. É, eu falei com o sotaque do Lucas Turilli <risos> do Rhapsody of Fire, né?
1: <risos> Sensacional, <risos> é Aqui o que eu tô vendo, ele
3: Diz que, que esse cara ele era, que, ele era Ele era Filho de algum servidor público Do rei Não, do reino visigótico
0: Meu Jesus E
3: quando ele tinha 12 anos ele descobriu Que ele tinha sangue de dragão
0: Olha só, hein E aí eu
3: era... fugiu de casa Daí ele conheceu o Lord Drokmar Lá Toda vez que, eu, que alguém fala Drokmar Eu lembro do Golimar, vocês conhecem? Eu
4: também, Golimar Golimar <risos> <mar.
3: risos> Pior que eu acho aquela
0: porra boa É massa, <risos> né? Que eu não, Esse e o
3: Tunactun lá, às vezes eu ouço só de sacanagem
0: <risos> ah, <ele risos> Manda o um link, que... um link de save Manda o link de save, vamos ver
3: Qual do... Do Não, do tô no
0: <risos> Não, da wiki ali.
3: Pera aí que eu vou mandar no Discord.
0: <risos> o cara mandou um o link do Golimar. <risos> golimar, mar, 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 mar. Vai lá.
3: Aqui diz que quando ele tinha 12 anos, ele descobriu que o sangue do dragão corria nas suas veias e fugiu de casa. Aí ele encontrou o Lorde Drokmar, virou um seguidor dele e foi convidado pra morar na torrezinha do dragão lá.
0: Olha só, e né? É, e, é isso. Que, que coisa... É, 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 o nome dele é o Coral de Armadale Prince Elector, né? Prince Elector. E em japonês é... Kuaru de Arakumaderu Sentai Ko. Eu acho que é isso, né? Hum. Vai saber, né? Aqui
1: no livro dos monstros aqui diz uma, uma teoria um pouco ao contrário. falou que eles, quanto dragões de ouro, né? Amarelo aqui eles podem se transformar em animais ou pessoas e viver sua vida disfarçadamente, assim, certo? Olha só, né? Então, basicamente, ele, é, ele nasce...
3: Ué, eu gostei desse negócio aí, hein? O cara é dragão, aí tá ali de boa voando, diz, hoje eu vou tomar uma cerveja, vira uma pessoa, vai na taverna, como se fosse um qualquer um, ué, bom negócio, hein?
1: A gente nossa. tem a nossa versão, né, cara? O Boto, né?
3: <risos> o boto cor-de-rosa, que de vez em quando é um se transforma em humano para gravar podcast Isso, é conhecido <risos>
0: como Marcos Mello, né? o boto dourado <risos> e Por isso que eu já falei que ele tem os inimigos dele que são os botos negros, né que são os aliados dos lados escuros né? E seguindo o baile aqui, o terceiro chefe que nós enfrentaremos seria a quimera do crânio ou de crânio Que é uma muito parecida com a primeira quimera que tu enfrenta, só que tem uns crânios em voltas e ela é muito mais forte que a anterior e ela tem, normalmente o que, que eu falei é Vários inimigos na tela E tu tem que ficar cuidando com o sistema dela Dos ataques com os crânio E a mesma, mesma coisa, pega um aliado forte Usa a manopla e fica dando porrada O tempo inteiro sem parar que ela morre rapidinho Não é difícil essa de matar, né
2: É, é, é tão fácil quanto a primeiro. Quem enche um pouco o saco é essas caveiras Que ficam rodando em volta dela e, e pra você conseguir dar dano nela Primeiro você tem que bater um pouco nas caveiras aí.
0: E em japonês o nome dela é Zokushou Rungé Bungo, nome difícil, de, muito legal de falar, né? <risos> o próximo chefe nós temos o dragão Esmeralda, que é aquele dragão verde. Ele é, ele é muito parecido, ou melhor, ele é o mesmo é, desenho do dragão de ouro, só que tem um de swap de dourado para verde e ele usa é, uns ataques diferentes dele. Ele é muito parecido, na verdade, a movimentação tudo. E ele tem uns ataques diferentes usando aqueles... Tipo um uma espécie de raio, posso dizer assim. E tem que ficar cuidando normalmente os inimigos que tem em volta. E tem que ficar pulando e atacando ele. Ele não é muito difícil. Mas depois, em algumas outras fases... Após tu enfrentar o dragão de esmeralda, ele aparece de novo. Não sei se vocês encontraram ele mas nessa esse, última pra, jogada. para
3: mim, ele não é um boss. Porque ele... Pra mim, ele é aquele caso clássico do, do arcade. Que tu enfrenta um boss no começo e depois ele aparece de novo... Como inimigo normal, porque ele não eu, eu acho que quando ele apareceu, não, não teve nenhuma animaçãozinha, né? Pode tá, ele é chefe
0: porque sempre quando tu mata esse tipo de inimigo, eles ficam explodindo, tem aquela implosão e fica vindo um monte de item, de moeda, né? sim E, e alguns chefes tu ganha melhoria da tua espada ou simplesmente tu ganha a, a, a chave especial pra abrir a porta pro próximo nível, né?
3: Eu tive a impressão que esse aí ele não tinha barra de vida, né?
0: Pior que tem, esse tem sim também, tem. O, o Emerald Dragon, outra, outra alusão ao nosso querido Luca Turilli e seu Rhapsody of Fire, e ele é, <risos> é divertido, agora sempre quando eu puder fazer um comentário sobre Luca Turilli e Rhapsody of Fire, <risos> me farei um comentário aqui.
3: Então, Guilherme, esse o segundo chefe, quer dizer, o terceiro chefe, que é a quimera do crânio. Uh... Aqui a história diz que era um, um príncipe nascido num reino próspero da África e que teve uma infância sem problemas, mas quando chegou na vida adulta se envolveu numa guerra para ver quem é que ia ser o, o sucessor do rei. Ah, ele se envolveu numa guerra para ver quem que ia ser o sucessor do, do rei e acabou sendo derrotado. Ele foi salvo pelo Drockmar, jurou aliança a ele e foi pra torrezinha.
0: Aí ficou o bruxão dele, né? Com... Com
3: bruxo. Esse, esse Docmar é muito esperto, que ele vai dando banda aí, não sei o que, que ele deixa cuidando da torre e vai, vai juntando a galera, né?
0: Chega aí, a torre chega aí. ele
3: tem 50 andares, né? Dá pra acomodar bastante gente.
0: É, cabe bastante gente. tenta tem até samurai voador, né? E essa estátua dele de, de Java, cabe tudo ali, né?
3: É interessante que ele contratou um, um decorador bem viajado, né? Porque o cara trouxe <risos>
0: coisa de tudo que era lugar. Ah, é coração de mãe, né? A torre de dragão é coração de mãe. Sempre cabe mais um, né? Sempre tem espaço.
1: Você falou aí dele sair coletando os amiguinhos da rua. Eu lembrei daquele Monte Python e o Cálice Sagrado lá. Que o Arthur começa a coletar os cavaleiros pela, pelo rolê dele.
0: Ah, sim, filmaço, hein? Grande filme.
1: <risos> o é Monte Python.
0: Que tinha os do cavaleiros Cal, em
1: busca do Cálice Sagrado.
0: Ni, os cavaleiros Ni!
1: Que diziam ni. É, ni. O Arthur chegava sempre lá, falava que ele é o King of Britons. Sempre procurava a galera lá, arrumando cavaleiros para para
0: sua tábula redonda. A Arthur, a King of Rattons. e o cara traz com coco, coco inventando o cavalo
1: fantástico é.
0: o, o dragão de esmeralda não tem historinha infelizmente, ele simplesmente é um dragão que saiu das histórias do de Fire por isso que ele é Emerald Dragon o próximo inimigo que a gente encontra são as serpentes celestiais que parece mais um salsichão com uma cabeça, né? Desculpa,
2: os inimigos mais chatos que tem todos os oito, essas malditas serpentes. Eu concordo. Pra mim foi a que me deu mais trabalho, que é
3: mais difícil de encontrar um padrão e tem uma um, e tem, uh, dos lados tem tipo espinhos, e tem, tem horas que eles, eles cara, vêm cara. por baixo e não tem como tu, tu evitar o dano.
0: Por isso que sempre é bom ficar carregando o tiro porque daí tu fica mirando na, na cabecinha dele, aí quando daquela, cabe, ficou pornográfico isso, né? Aí quando elas, <risos> quando elas passam, tu, tu fica atacando, por isso que às vezes é bom ter um inimigo que tem aquele ataque tipo o cavaleiro que ele dispara três, três lanças que daí pode acertar um pouquinho uhum. mais para cima um pouquinho mais para baixo dependendo do ângulo que ela tá uhum. aí ela sai de uma pedra gigante que parece um casulo sei assim, que que é aí tu fica atacando atacando que nem um louco
1: tá aí tá, a é hora de você usar o especial é nesse é, cara também
0: também também né Os dois botão junto e chablau né cara depois nós temos o chefe que é a hidra que basicamente ela é muito parecida com os outros dragões, só que ela é azul e tem duas cabeças, né? Por isso que é uma Hidra. E ela é, uma, é um bichinho fortinho, cara. Eu achei do, dos, dos inimigos é, voadores que a gente enfrenta, se tu for comparar com tudo já tá tão cansado, tão cansado, tão cansado, já passou por tanto é, inimigo maluco, com larva e tal, assim que eu achei ela, não achei ela tão difícil, não. Foi até a barbadinha, ficar atacando ela sem parar, que nem um maluco, né? E eu fiquei usando bastante usa bastante especial também, a primeira vez que eu virei. E fiquei atacando que nem um louco. Qualquer companheiro e usando a, a manopla pra dar mais dano, né?
2: É, na verdade, assim, ela parece até... Você mata ela mais rápido, inclusive, do que as serpentes, porque você consegue acertar ela a qualquer momento durante a fase enquanto ela tá voando. É, só ficar atacando. Então isso deixa ela mais vulnerável, né? Não é difícil de matar ela, não.
0: Não, pior que não, né? O próximo chefe que a gente tem é a rainha das quimeras, que aí sim, é basicamente, é igual a outra quimera dos crânios, só que aqui é a principal rainha, e ela combina vários ataques e tu tem que seguir aquele mesmo esquema, né? Seguir o padrão dela, tem que estudar sempre o padrãozinho dela, a forma como ela ataca, né? E depois se torna bem barbadinha de matar ela, não sei se alguém teve uma dificuldade de enfrentar ela, já que ela tem vários ataques e... e e tem os espinhos também laterais que as vezes podem comandar dependendo se der um pulo errado, né?
3: Eu não lembro muito bem qual delas, mas tinha uma que. Parecia tipo, que no começo ela tava com um ataque bem padrão, aí depois ela mudou pra um que jogava um monte de, de magia em cima de mim, assim, aí ficou meio difícil. Mas, no geral, foi de boa.
0: Não, ela não tem tanto. É... É, dificuldade pra matar ela, né Eu não sei se tem alguma outra coisa é, outra parte que seja chata mas tu já chegou aqui tu, tu, tu já tá com o sangue nos olhos, né, cara porque depois dela tu já vai enfrentar o filho da puta do Lord Drokumar, né sim alguém teve dificuldade pra enfrentar enfim, o último último chefe dele, todo mundo conseguiu matar ele numa boa, ou usou a tática do ficar usando especial e ficar recuperando as fichas eu achei ele bem chatinho, viu, cara
1: eu, é até
3: difícil dizer, porque eu, eu usei tanta ficha nesse jogo que eu já não lembro qual chefe que era difícil e qual que era
0: fácil. Ah, eu devo ter gastado umas 30, no mínimo, cara. O problema é que ele demora muito pra começar a receber
2: dano, né? Ele tem... É, você vai batendo, 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 mas pra, pra sumir os, os coraçõezinhos dele de dano lá em cima demora um pouco. Capco, né? Tem que dar 3, 4 espadadas pra sumir um quadradinho dele de vida,
0: né? É, Capco, não tem o que fazer, né? Sempre aquela coisa de chefe finais é, apelões pra caramba, né? E tu fica tomando dano por qualquer coisa, às vezes, porque ele tem aqueles ataques de... de parece uns raios, talvez seja um poder diferente que ele dispara das mãos, e às vezes tu, eu, o que, que eu fazia, eu não tava nem aí, né, especial, mas às vezes eu me esquecia disso aí, quando eu via já tinha morrido, aí tinha que ir tudo de novo, aí... Ah, eu...
3: Não, mas uh, eu, eu toco ficha ali no terror, mas eu não uso especial no chefe, não, tem que ser no... Tem que ter um, manter o um mínimo de dignidade.
0: O pelo, tem que ser no pelo, então. Após a nossa incrível batalha contra o Lorde Drogmar, que parece um, sei lá, um nome de pedra, então tu te dá a escolha, ou tu destrói ele e te salva o mundo, ou tu poupa o orbe negro e te se torna o novo tinhozão da história que ali. O que vocês tomaram de opção?
2: Cara, na verdade, assim, eu, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um, um lance desse no arcade, não me lembro de nenhum outro jogo que fez isso. E eu fiquei bem curioso, e como eu tava jogando no emulador Eu usei Save State e eu fiz os dois finais Pra oh. ver qual que era a diferença de um e de outro Mas o primeiro que eu fiz foi sim Destruir o Orb pra ver o final Teoricamente verdadeiro Que é o finalzinho completo, né é, Então destrói o Orb ali E na hora que isso acontece Você liberta a luz pro mundo E fica todo mundo bem Aparece os, uh, os personagens do jogo Voltando, fazendo meio que o caminho Inverso, com os aliados, tudo chegando na vila, todo mundo ali te esperando, é bem, é bem legalzinho o final. Então eu, eu, na minha primeira escolha, foi destruir mesmo o orb, mas é, eu acabei fazendo o segundo final usando Save State.
0: E vocês escolheram o que? Destruir o orb de Lagostinho e, e, e Renato?
3: Eu destruí o orb porque eu sou muito Caxias, né? Quando eu joguei o Red Dead Redemption, não, eu nem sabia que dava pra matar esse, esse Malvadão lá, porque eu andei na linha. Só tá no GTA que não dá, né? No GTA é, é porra louca, mano. Mano, eu não cheguei a ver o segundo final. Até porque eu tava jogando no, no Play 3 aí não tinha como dar Save State. Eu até, eu podia, depois que tu termina, tu pode usar o continue e ele já sai direto no último chefe. Mas eu tinha terminado, não. Não cheguei a ver o que acontecia se tu pegava o orb.
1: Eu destruí a orb todas as vezes que eu joguei, e olha que eu terminei várias vezes esse jogo, né? Eu não tive a coragem de, de, de fazer o final mal. Eu fui ver no YouTube depois. Porque eu sou um
0: guerreiro honrado.
1: Esse
0: é o Guerreiro da luz.
1: Esse é o que
3: joga GTA e para na, no sinal vermelho, né?
0: Isso, nunca chama as garotas de programa, nunca atropela ninguém, nunca rouba carro. Pede, por favor, senhor, posso pegar o, o seu veículo automotor para praticar alguns crimes para a minha pessoa?
1: <risos> é, cara, não é GTA, GTA desperta o demônio em você, é foda, velho.
0: Temos umas curiosidades também sobre o Magic Sword aqui. Exemplo, vai ficar o link no Porsche o manual japonês já citado, né? Para as pessoas poderem ver, né? Que tá tudo em japonês mesmo, mas tem algumas artes interessantes. Tem alguns dados sobre os itens e os chefes. Outra curiosidade é que o Alan, o Bravo, que é o nome dele lá no Japão, Derek, que é o ladrão, e o Lord Drockmar. E dois inimigos menores são apresentados como personagens em Adventure Chris Capcom World 2 Priest Ariel. Mais tarde. Fez uma, ele fez uma pequena participação no final do Dr. Strange em Ultimate Marvel Capcom 3, olha só não conhecia dessa aqui e tanto no 38º andar, quanto no 45º andar a criação de Adão pode ser vista em um segundo plano em detalhe mas ela foi removida da versão do Super Nintendo, olha só que tristeza né cara? Só aqui são algumas curiosidades do, do Magic Sword. Né?
1: é bonita essa, que... essa tela aí no final fica em paralaxe lá no fundo fica muito legal mesmo eu não cheguei a
3: ver isso aí quando eu tava jogando eu só achei depois tem que procurar depois até de repente era legal botar, botar essa imagem aí num link pra ela no, no Porsche
0: tentar achar essa imagem ali né? na internet da vida e botar, né, pra pessoal que não chegou tipo o Alexandre conseguir ver, né
3: <risos> Pô, mas o Alexandre, né, com o emuladorzinho vai, né
0: ah, não vai, cara. Mesmo assim, tem é jogo que ele não consegue fechar, né?
3: Cara? Eu... Algum de vocês chegou a jogar esses Adventure Quiz da Capcom? Eu, eu, eu joguei nunca. só de curiosidade no arcade, mas quem em sua
2: consciência vai jogar, vai botar a ficha no arcade pra jogar quiz, cara? Cara, eu, eu nunca nem vi isso aí, é que tipo um <risos> É tipo um passo repassa da Capcom. É tipo um passo repassa da Capcom. Sem a torta. Tem <risos> a torta na cara.
0: Então, após muita informação, muito informação sobre esse jogo Magic Sword, esse jogo de plataforma de espada, nós vamos rodar a vinheta e vamos poder cláimer. Então, roda a vinheta. Voltamos da vinheta. E vamos pro disclaimer desse jogo com essa equipe inoxidável. Então vamos começar pelo meu amigo Rodrigo Resch.
2: Cara, na verdade, quando sugeriram o tema de Magic Sword no grupo que a gente tava discutindo, o que, que a gente ia gravar, eu fiquei é, um pouco surpreso. Por verdade, era um jogo que eu não conhecia. Então eu não tive aquele lance de fator nostalgia, de jogar quando era moleque e tal. Eu conheci o jogo e... Joguei ele pra pauta Me surpreendi novamente quando eu descobri que era um jogo da Capcom Porque é difícil ver esse tipo de jogo da Capcom nos arcades Normalmente estava acostumado a ver os clássicos do Birenap Mas eu acho que a Capcom acertou a mão É um jogo bom, muito divertido de jogar E quando a gente fala assim, pô, tem 50 andares pra passar e tal Mas não é um jogo longo demais, porque são muitas fases que você passa rapidinho, coisa de um, dois minutinhos quando muito, assim então eu acho que é um jogo bacana desafiador, é bem difícil, mas eu acho que vale muito a pena conhecer, pra quem não conhece e pra quem já conhece, rejogar, porque acabou entrando na minha lista aí de, de, de melhores jogos de arcade e é um jogo bem bacana
0: revelação Valeu do ano então mais ou menos
2: mais ou menos é um bom jogo. Agora, fazer uma
0: pergunta legal. dessa história do podcast legal quando tu vai gravar um e tu tem que jogar um jogo que tu nunca jogou. É melhor ainda, às vezes? Cara, é
2: melhor. É melhor porque, assim, e até pelos textos que eu costumo escrever, normalmente eu gosto de apresentar jogo para as pessoas que normalmente elas não conhecem, para conhecer. E como eu jogo há bastante tempo, é, eu fico sempre procurando jogo novo. Coisa que, de repente, passou batido e eu não, não tive oportunidade de jogar. E esse... Eu, um caso claro, né? Um jogo bacana de uma produtora super famosa que eu não, não tinha sequer conhecimento que existia, então valeu muito a pena. Para mim é bem divertido quando é, é
0: jogo que eu não conheço para gravar. É, Raspberry Pi propor me proporcionou esse ano 2018 jogar muito jogo que eu nunca tinha jogado. Cara, tanto eu como a líder a gente jogou. Posso dizer que a gente jogou jogo que a gente nunca tinha jogado, não conhecia nem fazia ideia que existia. E o Raspberry Pi proporcionou isso, isso é o bacana, que às vezes tu pode é, jogar tanta coisa bacana e fugir um pouco das sempre das mesmas coisas, né? Isso é, isso é legal, é uma boa ideia, dá um podcast mesmo esse papo, né? É, só teria que descobrir um nome legal, né? Não tão longo que nem foi o do outro lá, o de 160, né?
3: Pô, essa é até uma discussão que vale um, um cast, de repente, hein? Quando o cara tá com aquele tempinho livre, o cara tem que decidir se vai rejogar aquele joguinho... Bacana, gostoso do seu coração Ou se ele vai tentar começar um jogo novo né?
2: É, é, é um dilema Na vida do gamer esse. Sim, mas Raspberry Pi é vida Quem não tem e tiver a oportunidade de comprar um,
0: compre Não, cara, tu põe dentro, dá pra botar até dentro do Sei lá, atrás da TV, de tão pequenininho que ele é Ninguém vai ver, né Isso é a maravilha dele, né e Então, Del Agostinho, nosso amigo importado lá das Alemanhas O cara que conhece toda a Europa ali Vai nos hostels lá que mata as pessoas, que derramam sangue. Ali. Qual o seu disclaimer sobre o Magic Sword?
3: Pô, eu tenho que comprar um pra mim, hein? Pra botar no meu. Uh, que Aqui não tem espaço pra botar um tubão, mas eu tinha que comprar um Raspberry Pi pra botar na minha TV aqui pra deixar ele prontinho ali pra quando quiser jogar. Porque não é a mesma coisa tu ter que pegar o notebook, correr pra TV, plugar, plugar controle, todo esse tralha aí. O cara desiste só de pensar em tudo que tem que fazer. Pois bem, é, como eu tinha falado na abertura, eu não. Eu já tinha jogado esse jogo antes, mas assim nunca nunca joguei com, com muito tempo, não, não era um clássico para mim porque não, não joguei no não joguei nem no Super Nintendo nem no, no arcade, mas é, foi um jogo que eu gostei de jogar é é um é um arcade diferente, especialmente se tratando da Capcom e daquela época em que era beat-em-up e, e, e jogo de luta praticamente, né? Que, que ele tem uma jogabilidade diferente, tem tem um negócio bacana diferente é, recomendo acho acho que é um jogo que vale a pena conhecer até pela facilidade hoje de né tacar o terror na ficha e não ter que se preocupar muito em, com a dificuldade do jogo né. sempre sempre tentando ali né levar a ficha ao seu limite mas bom jogo bom jogo recomendo para quem não conhece testar porque é, é diferente, é, é diferente do que a gente tá acostumado.
0: Ponto de E Renato, tu que é o cara que mais conhece esse jogo de cabo a rabo, de cima a baixo, de trás para frente, seu desclame.
1: Eu tenho uma compulsão um pouco por esse jogo, né? Eu já terminei umas 300 milhões de vezes. Mas eu conheci primeiro, né? O a versão do Super NES, porque eu ganhei o cartucho. E minha posição inicial, cara, eu não gostei do jogo, cara. Eu comecei a jogar, falei, nossa, que legal, né, Golden Axe, pá, primeiro fasezinha ali embaixo, né, tipo, lá de fora da torre, aí depois você entra na torre, 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 eu não aguentava mais essa merda, cara, eu falei, puta que jogo <risos> repetitivo do caralho, que bosta, que lixo, né. Aí, por alguns motivos, eu me forcei a, a, a jogar de novo esse jogo, né, jogar... A entender melhor ele, né? Quando eu, quando eu tomar um pouquinho mais de coragem e resolver enfrentar meus fantasmas, eu escrevo uma, uma crônica lá na né? coluna do resto lá, contando essa história maluca. Mas, basicamente, eu, eu me forcei a jogar o jogo, né? Porque ele tinha, assim, ele tinha tem muitos elementos que, eu, que realmente eu gostava, né? Porque eu ganhei lá no, em 90 e, sei lá, acho que 94, 93, embora ele seja de 91, né? Acho que eu ganhando lá pra 94. E... Nessa época, assim, já tinha Donkey Kong, já tinha umas coisas assim que você olhava e olhava, no, jogar o um Donkey Kong e jogar ele, você fala, puta, repetitivo pra caralho, cara. Isso é moleque, isso aqui é gráfico bonito, né? Aí, mas conforme eu me, me forcei a jogar, eu fui vendo algumas coisas que eu gostava muito, que era tipo RPG, que eu jogava muito da ideia com os amigos, né? Então você vê todas as classes que tem que tem lá do, do, dos seus amigos você vê o, os, os chefes né, que tem lá tudo no, no livro dos monstros, você própria vê a própria ambientação aí você começa a perceber algumas nuances, né? você olha nos cenários de dentro da torre, não são exatamente iguais é, você tem um cenário todo gótico, você tem os um, inimigos é, e vai variando, cara e quando eu conheci a versão de arcade, cara que eu achei mais bonita ainda, cara e essa parte aí que você comentou aí da, da criação do Adão, que tem o. Eu não lembro exatamente qual andar que é, mas é lá pros 30 tem alguma coisa. Cara, que efeito bonito que fica lá no fundo, assim. E é muito louco, cara, você pensar que cada andar na torre tem uma dimensão própria, né? Uma coisa muito mágica mesmo, muito mundo meio mundo, muito. Mundo da RPG mesmo. E eu acho que é um jogo. Legal, cara, você tem, eu tenho uma Celesta lista aqui de jogos que eu digo Que eu amo mesmo, e esse cara tá Esse Magic Sword tá lá né? Então eu recomendo bastante
0: E pra finalizar, o meu disclaimer É que Magic Sword é legal, tem várias Formas de jogar ele, tanto no SNES No arcade, você tem um PS3 Você pode jogar ele você tem emuladores on para jogar essas versões desses jogos maravilhosos. A gente vai deixar um monte de link aqui na postagem para o pessoal poder ler, ver, inform se informar. E dizer que Magic Sword é um jogo de fantasia, Banner up upside scrolling, que eu sou apaixonado por esse tipo de jogo. Principalmente se tem fantasia, eu sou maluco com jogo de fantasia, por isso que eu gosto mais de RPG com fant 100% fantasia do que os Mistureba, com exceção de Phantasy Star, que tem um pouquinho e Chrono Trigger. <risos> e Fantasia acho que talvez seja um das ambientações mais legais pra hum. mim de qualquer jogo. Até jogo de corrida em Fantasia deve ser legal. Corrida de, sei biga, lá, corrida sei sei de lá. dragão. <risos>
3: Olha o profeta aí, daqui a pouco aparece um jogo <risos> <risos> corrida, corrida medieval.
0: medieval. Sei lá, deve ter alguma coisa, né? Vai saber. É... Corrida de jacaré, vai que saber, né? A forma de... Ou plataforma debaixo d'água, sei lá, vai saber, né? E é isso aí, Magic Sword é Capcom. Capcom tem, sabia fazer aquilo com uma sabia fazer binerup up e jogos desse estilo nos anos 90 como ninguém. Eu gostaria, num sonho, que a Capcom começasse a fazer a mesma coisa esses jogos, nem que seja 2.5D, ou usando o Sprite, e começar a ressuscitar isso aí que vale a pena, a galera gosta muito, tipo eu. E infelizmente as pessoas ficam presas hoje em dia com os mesmos jogos e não conhecem. Tipo, quem gosta de jogo antigo fica preso sempre na mesma coisa, né? Fica no Street Fighter, fica no Mario, acha que. diz assim, ah, eu gosto de jogos antigos, mas só joga poucos e, e não conhece alguns outros jogos mais obscuros, né? Que eu acho mais legal ainda trazer jogo obscuro, né? Nós gravamos Eonoid e Booker que é mais maluquice que isso, né? então esperamos trazer mais jogos e mais jogos de Biner talvez de outras empresas que também tem não só da Capcom né é só achar bem ali que tu consegue trazer as coisas fodas aqui pro podcast, e é isso aí pessoal beijo na bunda e até
1: cara, esse negócio de falar uhum. plataforma de carrinho, plataforma de espada isso, isso, vai, isso vai fazer história ainda, cara, isso é muito bom é, mas não é, é o, o
0: Renato aí achou né o jogo de plataforma, de carrinho, plataforma
1: carrinho, né? de
0: carrinho e é muito gostoso
3: jogar esse jogo porra, eu queria comprar esse jogo cara. mas tá caro pra caralho, essa tá merda do Switch eu tô dizendo, a Nintendo enfiou naquela porra daquela loja, ela acha que é ouro
1: nossa, mano, eu peguei um doleta, cara. Eu olhei lá e falei, ah, velho, se for ruim, deu 4 aqui, 4 e pouquinho. Ele falou, ah, se for ruim, foda-se, né? Aí oh, quando se jogar, uma hora eu falei, Puta, tá, cara. Tá pago já. Não, bom demais, cara. Gostei daquele negócio. Com 4
0: reais tu não compra nenhum X mais, né?
1: Então. É uma ficha, né? Naqueles cartãozinhos de fliperama desonesta do shopping. É.
3: Mano, o Fliperama, cara, meu, me deu uma dor no coração a primeira vez que, que, eu, que eu vi um, um Fliperama com um cartão, cara. Isso não é de Deus? Que porra é essa? Eu passar um cartão pra jogar um Fliperama? É, vamos Um futuro, tem que ser cara. Com ficha, é o, futuro, né? o Fliperama cara.
1: Nutella, né?
3: Puta, <risos> f... ah, e caro. que era uma desgraça? De... Ah, meu, cadê minha e... ficha?
1: Aí na
0: Alemanha é tudo cartão.
3: Aqui não tem, na real, tem Fliperama de verdade e tu não acha mais, né? Mas tem um negócio aqui na minha cidade que é uma... É tipo uma... uma como é que se diz, cara? Ah, é um...
4: Puta, Alguma é coisa house.
3: Não, não. É, tem, tem uns negócios aqui na Alemanha que é tipo umas associações. Que a galera se junta e é uma associação, tipo um CNPJ alemão e coisa. Só que é meio que sem fins lucrativos, assim ou quando os caras fazem alguma coisa pra juntar dinheiro é pra, pra fazer coisa na própria associação, e aí tem de tudo. E tem uma que os caras têm um museu de fliperama, e eles arrumam uma máquina de fliperama. E aí tu paga lá, sei lá, 3, 4 euros a entrada e joga à vontade, assim.
1: Nossa, que e, demais. E é né? muito
3: bacana, mas não tem ficha, né? <risos> Só que eu viajei esses tempos aí pra, pra Hungria e eu achei um fliperama lá. E não era com ficha, mas era com uma moeda local lá. Tinha que trocar dinheiro pra jogar. Aí joguei um House of the Dead. O que aí é bacana, porque esse é o tipo de coisa que não tem como tu fazer aquela experiência lá sem ter um aparato em casa, né? pegar
0: Tu tem que levar o celular, tirar umas fotos, fazer uns textos bacanas aí,
3: ó. Eu acho que eu postei no nosso Instagram lá. Não, tinha não. Alguns lá. Eu, mas tem assim,
0: texto, né? Continuar Continuidade, tudo uma história, tudo um contexto seria, né? seria da
3: hora. Eu não é, sei quando... se eu tirei muita foto, eu tinha que ter tirado não, mais fotos.
0: Se tu conseguir, pro próximo vez que tu for pra ir pra um Sim. país, a Estônia da vida ali, né? Lituânia, sei lá. Sim.
3: Esse, esse negócio que tem na minha cidade ia ser bacana fazer um texto. Próxima vez que eu for lá, tem que tirar umas fotos, fazer uns vídeos.